1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha Heraldo Media Group presenta Sergio Sarmiento y Lupita Juárez información veraz y oportuna con un toque personal y humano por el Heraldo Radio donde la H suena y ahora también se escucha
3: Lorenzo miente, no se persigue como afirma, se victimiza. Esto es lo que escribió en redes sociales el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien, recordará usted, presentó acusaciones penales en contra de los consejeros del INE que habían votado para postergar el inicio de de las actividades para la consulta de revocación y que después cuando el presidente de la república se opuso decidió retractar su acusación Lorenzo Mientes lo que dijo Gutiérrez Luna sostuvo que las acciones penales contra estos seis miembros del consejo general no fueron por, por pensar diferente como dijo el presidente del INE Lorenzo Córdoba calificó esa afirmación de cobarde Dijo que estas acciones que él tomó tuvieron su origen... En medidas pre premeditadas y dolosas que implicaron la violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las acciones que se tomaron en su momento no fueron por pensar diferente, dijo Gutiérrez Luna, como cobardemente señala Lorenzo Córdoba. Fueron acciones legales premeditadas y dolosas que implicaron una violación, todo con mayúsculas, así lo dijo Gutiérrez Luna, a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras tanto, Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, pidió a la Fiscalía General de la República que desestime las denuncias contra, contra los miembros del Consejo General del INE, ya que a pesar de que Gutiérrez Luna dijo que va a desistir de ellas, estas siguen su curso en la Fiscalía Anticorrupción. Son las 7 de la mañana. 7 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes, hoy es martes, martes 4 de enero de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento. Quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros, aquí estará bien informado por supuesto. También podrá, también podrá pasar un momento agradable, ya que si la noticia lo permite, a nosotros nos gusta darle su lado amable. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? ¿Qué nos tienes esta mañana?
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles desde la hermana República de Coajimalpa, por acá hace frío también esta mañana. Y bueno, martes 4, mi querido Sergio, ya vienen los reyes magos, ahí se oye ya que vienen para acá los reyes magos, y bueno, pues eh, estamos ahí pendientes, por supuesto, qué es lo que van a pedir los niños. Muchos políticos también, ¿verdad?, ya sabes que aprovechan todo y también hacen su cartita. Bueno, con respecto a lo que estabas diciendo, fíjate que en la apertura del nuevo periodo de sesiones del máximo tribunal, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, señaló que bueno, pues eh, van a actuar con independencia e imparcialidad, gusten o no sus fallos, esto fue lo que dijo el presidente de la Suprema Corte, el ministro Saldívar subrayó que el único compromiso de la Corte es ha sido y seguirá siendo precisamente pues, con la Constitución y con los derechos humanos. Enlistó varios de los asuntos que la Suprema Corte atenderá justamente este año y bueno, indicó que también van a abordar temas como acciones de inconstitucionalidad relativas a derechos de la infancia tras el Tratado de Aguas Internacionales, entre muchos otros, pero bueno, pues importante, importante lo que dice el presidente de la Suprema Corte de Justicia.
3: Bueno, pues uh, en otros temas, temas también importantes... En este inicio del 2022, la tarde de este lunes, el juez noveno de distrito Gabriel Domínguez Barrios y su hijo Luis resultaron lesionados después de ser objeto de un ataque a balazos en un presunto asalto a las afueras de una estética en el municipio de Jutepec, allá en Morelos. El hijo del juez fue apuñalado. Los dos fueron trasladados a un hospital privado en la capital morelense, en Cuernavaca, custodiados por un fuerte dispositivo de seguridad integrado por elementos de la Guardia Nacional, también de agentes de investigación criminal de la Fiscalía General del Estado. Es la segunda agresión hacia este juzgador, quien en diciembre de 2019 también fue atacado a balazos y a golpes por varios sujetos cuando llegaba a su casa de Cuernavaca. Entonces también se dijo que había sido un asalto, solo que ya estos asaltos se están volviendo cosa demasiado frecuente. La agresión en contra de este juez fue condenada por el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, quien a través de sus redes sociales confirmó la identidad del juez y exigió a las autoridades competentes una investigación rápida, seria y profunda que permita sancionar a los responsables. Son las 7 de la mañana con 5 minutos. Vamos a, a la frase del día. El mejor argumento contra la democracia es una conversación de 5 minutos con el votante promedio, Winston Churchill. Y las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿usted piensa que este 2022 será mejor que el 2021? Nos dijo que sí, 33.8%, que no, 52.1%. ¿Quién sabe? 14.1%, recibimos 6.075 votos.
5: La que sigue, por favor.
3: <ríe> claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta, a ver si le interesa a usted responder. ¿Está sintiendo usted la cuesta de enero en sus finanzas o las de su familia? Nos dice que sí, hasta este momento el 80,4%, que no el 15,3%, ni idea. 4.4 en 41 minutos hemos recibido 749 votos las destacadas de
1: el heraldo de méxico
4: y ya está con nosotros Itzel González, con las destacadas. Itzel, qué gusto saludarte esta mañana, muy buenos días.
6: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers. Ya estamos a 4 de enero del 2021. Ayer el químico nos decía de las cabañuelas. Hoy sería enero, febrero, marzo, abril. Así que muy pendientes del clima porque como nos vaya hoy, nos va a ir en el mes de abril. Antes de comenzar, yo quiero agradecer a Lupita Juárez por el bonito borrigui que nos dejó en la oficina para la abundancia, Lupita está muy bonito, nos sentimos muy apapachados, así que
3: Na, nada más pusieron todas ojos de borrego, con eso te digo todo ojos de borrego pues, con los borreguitos,
4: hombre qué bueno que les gustó eh, son hechos a mano con mucho cariño por mi hermana Noemí, que es una gran artesana así que espero que que, que los disfruten mucho
6: no está, están preciosos lupita están pre, están preciosos y todos aquí en la producción estamos demasiado agradecidos contigo lupita sergio amigos es martes y hay que trabajar así que comenzamos con las destacadas del heraldo de méxico en primera plana, en América Latina, México primer lugar en Omicron, desestiman riesgo con 368 casos oficiales hasta ayer, se superó a Chile en la región. A nivel mundial ocupa el lugar 19 de 95 países. País, revocación de mandato, se instalará solo 37% de casillas. De acuerdo al INE, el recurso por 1.5 mil millones de pesos alcanza para colocar entre 50 y 60 mil casillas según los cálculos del órgano electoral. Validación de firmas va en 57%. Ciudad de México, diputados, demandan sanciones a hackers, piden a la Fiscalía iniciar investigaciones por robo de cuentas de políticos. Estados, estrategia financiera, reemplacan seis estados vehículos, comienzan 2022 con estrategia para regularizar los autos y fondear presupuestos estatales. Orbe, Estados Unidos frenan regreso a las aulas. Muchas empresas retomaron el teletrabajo ante la nueva ola de contagios por Omicron. Meta, Maratón, Ciudad de México pugnan por la cartera. Pese a la inflación, los organizadores buscan mantener los precios por lo menos hasta el 2024. Y finalmente, en mercados, SAT descarta sanciones a jóvenes. Quienes no se den de alta en el RFC durante este año no van a enfrentar penalidades, ni multas, ni sanciones. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
4: Nada más faltaba que les pusieran sanciones a los chavos que ni siquiera, ni siquiera generan ingresos. Muchas gracias, Itzel.
3: Bueno, son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 10 minutos. Es momento de ir a un resumen de la información más importante. A través de Twitter, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, aseguró que el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, miente. Y se victimiza al denunciar que los consejeros electorales son blancos de una persecución penal y política por pensar diferente.
4: Bueno, además el diputado Sergio Gutiérrez afirmó que la denuncia penal que presentó en contra de seis consejeros electorales fue por acciones ilegales, premeditadas y dolosas que implicaron la violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia
3: curioso, ¿y entonces por qué retiró la acusación, verdad? Más porque por le dijo el presidente.
4: el presidente, sí, porque el presidente <risa> le ordenó, y ya sabes que ellos pues hacen lo que dice el presidente.
3: Ya ¿Ah, que no son autónomos los legisladores.
4: No, de ninguna manera, ¿te acuerdas que alguna vez entrevistamos a varios de los legisladores y, y les pregunté, oiga, entonces usted eh, va a pues eh, seguir lo que le diga el presidente, pues sí, pues no se supone que son representantes del pueblo, pues ahí está la respuesta.
3: Bueno, pues, Continuamos con la información. Distintos legisladores de oposición llamaron a las autoridades judiciales a desestimar el proceso en contra de los seis consejeros electorales que fueron denunciados penalmente por el diputado Sergio Gutiérrez Luna.
4: Que por cierto tiene COVID ¿eh? y estuvo por ahí conviviendo, repartiendo helados y muy contento ahí con algunas personas, con algunos niños y sin cubrebocas. Bueno, el vice, la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López, llamó a las autoridades correspondientes a determinar el no ejercicio de la acción penal en contra de los consejeros electorales denunciados por el presidente de la Cámara de Diputados
6: muy lamentable lo que ha sucedido con esta consigna política y esta irresponsabilidad jurídica que ha hecho el presidente de la Cámara de Diputados no obstante no ratificó la denuncia, su irresponsabilidad está hecha y ante ello esperamos que las autoridades correspondientes emitan el acuerdo de no ejercicio de la acción penal y este tema que evidentemente vulnera a las instituciones no se vuelva a repetir
3: Bueno, pues uh, la dirigencia nacional de Morena exigió al Consejo General del INE que realice una sesión extraordinaria para resolver la devolución de 547 millones de pesos de sus prerrogativas.
4: El Instituto Nacional Electoral puso en marcha las actividades para el proceso de revocación de mandato en Tamaulipas con la instalación de los consejos locales que llevarán a cabo la organización de este ejercicio.
3: El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, señaló que el gobierno federal se dedica a derrochar recursos en una falsa consulta popular en lugar de actuar con eficacia ante las advertencias de los expertos sobre diversos riesgos económicos por la inflación, la degradación crediticia del país y la cuarta ola de la pandemia.
4: Bueno, ya lo decía hace algunos días el presidente, ¿no? Que para él es muy importante este ejercicio, esta consulta de revocación de mandato y decía, bueno, pues hay que sacar dinero la Secretaría de Hacienda de estos eh, eh, recursos de, de devolverle al pueblo lo robado, ¿no? Por ahí podría salir el dinero que está pidiendo el Instituto Nacional Electoral. Y datos del Servicio de Administración Tributaria revelaron que pues en 2021 los ingresos del gobierno federal sumaron 4 billones 283 mil millones de pesos, lo que representa una caída anual de
3: 1.2%. La Asamblea General de la Escuela Nacional de Antropología e Historia convocó a una movilización estudiantil en las oficinas del Instituto Nacional de Antropología e Historia para denunciar que la recontratación del personal eventual no resuelve los problemas de fondo que enfrenta el organismo.
4: El ministro el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, encabezó la sesión pública solemne con motivo de la apertura del primer periodo de sesiones del máximo tribunal correspondiente a los primeros seis meses del 2022.
7: La cantidad de asuntos que debemos atender es enorme por lo que no existe ninguna intencionalidad de diferir el conocimiento de asuntos relevantes, sino simplemente las cargas de trabajo propias del Tribunal Constitucional.
3: Bueno, y el ministro presidente Saldiva rechazó que la Suprema Corte tenga la intención de aplazar la resolución de casos de interés público. Garantizó que el único compromiso del Poder Judicial va a ser con la Constitución y los derechos humanos
7: en estos como en todos los asuntos la corte actuará con independencia e imparcialidad con la que lo ha venido haciendo hasta ahora nuestros fallos podrán gustar o no dependiendo de las coyunturas políticas pero nuestro único compromiso es ha sido y seguirá siendo con la constitución y con los derechos humanos
4: la ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Rosario Robles, aseguró que se siente tranquila ante el fallo judicial que determinó mantenerla bajo prisión preventiva justificada por el caso de la estafa maestra.
3: El juez de distrito, Gabriel Domínguez Barrio, sufrió un ataque a balazos cuando se encontraba con su hijo en el municipio de Jutepec, Morelos. Ambos fueron trasladados a un hospital privado. Este
4: lunes un teniente de la Secretaría de Marina fue asesinado a balazos en Morelia, Michoacán, cuando se encontraba en su día de descanso.
3: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, anunció que las nuevas placas de circulación de la entidad serán de color guinda, sí, claro, como el partido Morena.
4: Bueno, y por otra parte, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, nombró a Luis Gerardo Gómez Guzmán como director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Nuevo León, Isteleón.
3: El Metro de la Ciudad de México informó que 56 estaciones del sistema ya se encuentran libres de comercio informal para garantizar los estándares de protección civil.
4: La titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, aseguró que gracias al esfuerzo de los maestros, padres de familia y alumnos, se logró un regreso a las clases presenciales de manera segura y cumpliendo con los protocolos sanitarios.
3: La Facultad de Medicina de la UNAM anunció que su regreso a clases será el próximo 6 de enero, pero en la modalidad de educación virtual debido a la alta incidencia de COVID-19 en la Ciudad de México.
4: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que en este momento no hay una alerta por la variante Omicron de COVID-19 en la capital del país, ya que no han subido las hospitalizaciones.
8: Este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad, no se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que, pues debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad grave.
3: Yo quisiera señalar que en el Heraldo de México, conscientes del aumento de contagios que estamos viendo en la Ciudad de México, se ha tomado la decisión de nuevamente empezar a trabajar por turnos, 50% del personal en casa, en posición remota, 50% aquí en las instalaciones. Nosotros, de hecho, hemos mantenido esta práctica En nuestro equipo de producción debido a que la cabina de producción es bastante pequeña, pero a partir de hoy Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estaremos eh, nuevamente transmitiendo uno en cabina y el otro en casa o en, o en cualquier otro lugar donde pudiera estar eh, afortunadamente tenemos un muy buen equipo tecnológico que nos permite hacerlo. Y bueno, pues en otros temas, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que en su estado ya fueron confirmados 16 casos de la variante Omicron de COVID-19.
4: La gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, dio positivo por segunda ocasión a COVID-19, por lo que ya se encuentra aislada y bajo tratamiento médico.
3: Bueno, y también la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar, informó que dio positivo a COVID-19, pero se reporta estable.
4: Y lo que le adelantaba a través de Twitter el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, informó que fue diagnosticado con COVID-19, por lo cual estará en reposo hasta superar la enfermedad.
3: La Secretaría de Salud Federal informó que este lunes se registraron 2.877 contagios y 37 muertes por COVID-19 en México. La cifra acumulada subió a 299.581 decesos.
4: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos aprobó la aplicación de una dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer para menores de edad de entre 12 y 15 años.
3: Este lunes, más de 3.000 vuelos fueron cancelados en los Estados Unidos debido al mal clima y a la escasez de personal de las aerolíneas por diversas situaciones relacionadas con el COVID-19.
4: En información de los deportes, la directiva de los Tigres de Nuevo León informó que este lunes detectó cuatro casos de COVID-19 entre sus jugadores, con lo cual suman ya siete contagios.
3: Y los acereros de Pittsburgh derrotaron a los Browns de Cleveland por marcador de 26 a 14. En el juego de lunes por la noche se mantienen con vida, a penitas los acereros de Pittsburgh, pero su destino será definido la semana que viene, que será la última semana del calendario de juegos regulares de la NFL. Bueno, pues uh, este 3 de enero ayer fue cumpleaños de Adrián Rodríguez, mejor conocido como Adrián Dárgelos, compositor, <coughs> compositor, cantante y escritor argentino líder del grupo musical Los Babasónicos. Yo la verdad, Guadalupe, reconozco mi ignorancia, los conozco muy poco, pero te parece ¿Sí? que los conozcamos juntos este día, no sé que también los conozcas tú.
4: Fíjate que tampoco Sergio no mucho, pero tenemos mucha fanática ahí dentro de la producción, así que seguramente nos irán guiando, ¿qué tal?
3: Bueno. Ahí está el machete, dicen que hay que movernos sí, sí. rápido porque ya bien está Bien
4: filosas, bien filosas andan esta mañana, pero vámonos, vámonos con Gerardo Galicia que anda por allá en la zona Oriente esta mañana, Gerardo, ¿qué tal? Buenos días.
9: Sergio, excelente mañana y tenemos información para nuestros amigos que van a utilizar el eje 5 sur, se ha incrementado la frente de autos, ya hay problemas para superar el eje 5 oriente Javier Rojo Gómez, pero de momento el punto más complicado es llegando a la avenida Canal de Rochurubusco. se debe operación de semáforos y vehículos pesados que están llegando a la zona de la central de abasto, habrá que manejar únicamente con paciencia en toda esta zona y si van a utilizar de rumbo a Rojo Gómez, el avance es bastante, bastante rápido, por lo
4: pronto, el
9: reporte seguimos muy pendientes.
4: Gracias, Gerardo. Buen día. Buenos días.
3: Bueno, pues es uh, Gerardo Galicia... Vamos a estar reportando lo que ocurre en las calles de la Ciudad de México. Todavía bastante tranquilas ayer las calles de la Ciudad de México. Quiero recordarle nuestro número para que nos envíe usted mensajes de WhatsApp. Es el 5520109647. Repito, 5520109647. Es cierto, Guadalupe, que me dejaste también borreguito, porque a mí nadie me ha dado ah, nada de nada. No me digas, ¿Qué no se me,
10: digas. me hace,
3: que se me hace que Fernanda <risa> ¿Te acaparó. Pues ¿Te me trasquilaron, trasquilaron? <risa> con el borreguito. A ver si no, Fernanda mi Sergio, encuentra a todos, mi borreguito y a me lo a trae. Todos. También por a supuesto. mí. Bueno, sí, yo claro. Me, Sabes que me sentí chinche, no borregó. No, no,
4: no, no, no. Y además, imagínate que te lo, te lo envió mi hermana Mimi con mucho cariño, así que.
3: Bueno. Bueno, pues uh, vamos a una pausa y regresamos. Pues ni modo. Un borreguito. A ver si me lo traen. <ríe>
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. En el mes de la limpieza, aprovecha que en todos los higiénicos Regio, Luxury, Almond o Cotonel y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica en restricciones y misma línea de
0: producto. Válido en Hiper y Super. Me pareció ver dos payasos con cara de susto cerrando loca. Llevan los trajes puestos Van para el circo a buscar los camellos ven un poquito espantados Salidos de un cuadro que se está por borrar Disimula que están muy transpirados Llevan un balde con papel
3: Trato de acercarme una puerta y pues otra probadita de la música de Babasónicos Ayer fue cumpleaños de Adrián Dárgelos Cumplió 53 años Él es el cantante líder del grupo musical Babasónicos Esto se llama carismático sí, Carismático, ¿che? como todos nosotros
4: Que carismáticos y sencillitos. Y sencillitos, sencillitos sí. Así, sí, somos, sí, así, sí. así somos, así somos Guadalupe, y yo, ¿verdad? Todo este equipo de
3: producción. <risa> Tenemos Oye, mensajes de nuestro público.
4: Sí, nos dice una persona del auditorio, buen día, Sergio Lupita, el cinismo manipulador de Sergio Gutiérrez Luna es digno de su titiritero. El megalómano de Palacio acomoda la realidad a su conveniencia para repetir lo que proclama su líder en contra del INE y Lorenzo Córdoba. Es lo que nos comenta Abraham Álvarez de la Gustavo Amadero.
3: Otra persona nos dice, muy buenos días y feliz inicio de año, mis estimados dúo dinámico de la información. Les manda un afectuoso abrazo Edmundo Monterrosas desde el bello y frío Querétaro. Respecto a la pregunta de hoy, me parece que quienes nieguen el impacto de la cuesta de enero o mienten o no necesitan trabajar para vivir... Casos que no creo que estén entre los que responden que no a tu pregunta. Más bien creo que son los que siempre responden que no sin importar lo ridículo que suene. ¿Cómo está la pregunta hasta estos momentos? Les recuerdo que la pregunta fue... ¿Está sintiendo usted la cuesta de enero en sus finanzas o las de su familia? Nos dice que sí el 80.8%, que no el 15.3%, ni idea, 4% y en una hora hemos recibido 1,086 participaciones. Son las 7 de la mañana con 33 minutos.
11: En Soriana, en estas fiestas, carne molida de res 80-20 a 84.90 el kilo, pollo entero fresco a 35.90 el kilo y milanesa de res pulpa blanca a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 5, aplican restricciones. Válido en Hiper y Super.
4: Bueno, pues este lunes el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que será muy interesante ver hasta dónde llegan en el, en el Instituto Nacional Electoral con los ajustes al presupuesto para poder realizar la consulta para la revocación de mandato. Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte, muy feliz año. Y bueno, primero que nada, pues preguntarte cómo ves estos señalamientos de que no se hagan las víctimas, de que se están haciendo las víctimas por parte de Sergio Gutiérrez Luna eh, y, y que en el Instituto Nacional Electoral, pues si hay lana de dónde sacar para la revocación de mandato. Cuéntanos, muy buenos días.
12: Buenos días, Lupita. Antes que nada, un abrazo muy fuerte y mis mejores deseos para ti, para Sergio, para Gracias. todos en, en el programa eh, y a quienes nos escuchan para este año. Bueno, lo primero que diría, Lupita, es que es muy curiosa, es una jurisdicción muy curiosa. El presidente de la Cámara de Diputados hizo lo que ningún funcionario ni había, se había atrevido a hacer en 31 años, y sobre lo que se había fundado el arreglo democrático mismo, es decir no utilizar el derecho penal con fines políticos para presionar a funcionarios de otros poderes. En este caso, en 31 años de existencia del IFE-INE, nadie se había atrevido, y mira que ha habido decisiones polémicas y controvertidas a lo largo de este tiempo, a utilizar las denuncias penales para tratar de amedrentar eh, eh, a, eh, y vulnerar la autonomía de quienes integran la autoridad electoral. Eh, el victimario hablando de víctimas. Eh, es muy curioso, si no quería una persecución política, la pregunta es por qué se pre presentó una denuncia que ha ganado, una denuncia penal que ha ganado el rechazo social abierto y casi prácticamente unánime. Eh, grupos de académicos, eh, constitucionalistas, exministros de la Corte, la barra de abogados, opinadores... Eh, eh, vaya hasta el presidente de la república formaron un contexto social que lo llevó a desestimarse en algo en el que ya, eh, digo, de echarse para atrás, retractarse en algo que ya no puede eh, eh, declinar porque las delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio. Yo confío en que muy pronto la fiscalía cerrará eh, una denuncia que nos acusa, por cierto incluye al secretario ejecutivo, se hable poco de él, se habla poco de él no solo a seis consejeros que votamos sí la posposición por falta de recursos de algunas actividades de la revocación de mandato hasta que se resolviera el tema de los fondos. Eh, Sin también al secretario ejecutivo, y al secretario ejecutivo entiendo que se le está denunciando por haber preparado el documento que votamos, lo cual es falso porque es público y notorio que fui yo el que lo presentó a mis colegas. Y el delito de que se acusa es el de coalición de servidores públicos eh, como si el que... Y, y, y su fundamento es que nos pusimos de acuerdo seis consejeros para votar como votamos. Bueno, es tan absurdo como decir que cada vez que se vota un acuerdo, una ley o un decreto en la Cámara de Diputados, por una mayoría hay una coalición de servidores públicos. Es decir, el, el abuso es claro, eh, 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 evidente, eh, pues el rechazo que le ha generado hoy está... Pretendiendo utilizar un ridículo argumento de. A ver, Lorenzo,
3: dice sí. él precisamente para para considerar su argumento: él dice que las acciones que tomaron los consejeros fueron acciones legales premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la Suprema Corte de Justicia.
13: Pues premeditadas, pues se, se discutieron entre los propios consejeros, hubo
12: quienes estén de acuerdo y quienes no, pues una, una, una decisión de un órgano colegiado Dolosas, pues el que acusa tiene que probar. Doloso que es la propia Cámara que él preside la que nos colocó en una situación inédita en la que se nos pide realizar en los términos de una ley un ejercicio, el de revocación de mandato, y no se nos generan recursos. Eh, y además, eh, a ver, yo no estoy diciendo que no se puedan controvertir o que no se pueda estar en desacuerdo con decisiones del INE, pero hay causas legales que él mismo utilizó y que han servido para destrabar el asunto y que hoy el INE tiene mucha claridad de que si no se le generan los recursos, vamos a hacer la revocación con lo que tenemos. Incluso los tribunales establecieron cuál es la vía, Sergio, ir ante eh, la Secretaría de Hacienda, ante la eh, pues, la decisión de la Cámara de Diputados eh, eh, de no generar los recursos, eh, y si no nos dan los esos dineros, pues hacerlo con lo que tenemos. Digo, eh, aquí, mira, Sergio, lo que es muy grave es el efecto de mostración. La presión que se generó en contra del presidente de la Cámara, que claramente cometió, bueno, hasta hasta en la mañanera se llevó un, 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 este, una, eh, una solicitud de retractación, eh, pero cruzó una frontera que es infranqueable en un Estado democrático. ¿Cómo se va a tomar una decisión en un órgano constitucional autónomo, y que sea de aquí en adelante, sabiendo que hay quien está dispuesto a utilizar, por las diferencias que se tengan en esas decisiones, el brazo penal del Estado? Es decir, este, ya sé que se echó para atrás, pero pues eh, él mismo eh, eh, lo ha venido diciendo, en esta materia no hay desistimiento. Por eso es importantísimo que la Fiscalía General de la República rápidamente resuelva este entuerto y... Eh, pues vuelva al orden constitucional. Los mejores juristas, los haya un expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han hablado del desacierto. Y bueno, pues saber pedir disculpa y decir me equivoqué, no es este, y no lo volveré a hacer, y ojalá y eso ocurra, pues no es una mala cosa. Por cierto, le deseo los mejores deseos, los mejores mis mejores para bienes para que
3: se recupere, entiendo que se enfermó de COVID. Está, el, sí,
4: está, está positivo a COVID. Eh, Lorenzo, el dinero de los decomisos se podría utilizar para la revocación de mandato, es lo que dijo el presidente hace unos días. Ustedes tienen 1.500 millones de pesos, necesitan 3.800 millones de pesos, sí. pero no pueden violar la ley. ¿Cómo le van a hacer para cumplir y sin violar la ley? Bueno, ya la
12: Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un fallo que muchos interpretaron como un revés al INE, pues claro, se revocó una, eh, una decisión del INE, es muy positivo porque nos abre la puerta sobre qué hacer Mira, hubo dos resoluciones judiciales en la semana pasada eh, Lupita, en los días pasados que fueron muy importantes por un lado esta decisión de dos ministras de la Corte de eh, eh, señalar que el INE tiene que continuar con los trabajos ...y que 1.503 millones de pesos, que es lo que hemos logrado reunir hasta ahora para poder hacer la revocación de mandato... ...que si se hiciera conforme lo que dice la ley, dices bien, costaría 3.800 millones... ...es decir, poner en pocas palabras mil casillas como si fuera una elección federal... ...es ya, eh, eh, o implica ya, una viabilidad financiera del ejercicio. ¿Qué nos está diciendo la Corte con esta decisión? que con los 1.503 millones de pesos tenemos para poder ir adelante. Evidentemente, para lo que no sé, si no se pueden cumplir con todos los extremos de la ley, la Suprema Corte de Justicia ya está abriendo la posibilidad de que no se vaya a criminalizar a los, a los consejeros del INE eh, por, eh, por no cumplir con lo que diga la ley, porque a, a lo imposible nadie está
14: eh, obligado. ¿no?
3: A ver, si pa, si para 160 mil casillas se necesitaban 3.800 millones de pesos, ¿cuántas casillas... Con cuántas ¿Para cuántas casillas alcanzarían los 1.500 millones? Y una pregunta, una de, una de las reglas de estas consultas de revocación de mandato es que se alcance el 40% del padrón electoral. Esto hace mucho más difícil alcanzar el 40%, ¿no? En caso de que no el número sí. de casillas sea menor.
12: Seguramente sí, Sergio. Eh, mira, primero, nos 1.500 millones de pesos, 1.503, que es lo que hoy disponemos para este ejercicio, eh, nos permitirían instalar entre 50 y sesenta mil casillas. Claro que vuelve más complicada la participación, porque las casillas, al ser menos, estarían más lejos de los domicilios de los ciudadanos. Y por eso se entiende por qué línea ha estado insistiendo en que se le generen los recursos para que este ejercicio. Por cierto, que el INE no pidió, lo están pidiendo los ciudadanos que le perdieron la confianza al presidente, así lo dice la Constitución, están solicitando. Ahora, si me permiten, Sergio, hay una segunda sentencia que vale la pena mencionar, una del Tribunal Electoral, que da todavía más claridad respecto de lo que hizo la sentencia, la resolución, no es sentencia, de la Suprema Corte de Justicia. El Tribunal Electoral nos dijo... No solo que teníamos que seguir adelante, que revocó pues la suspensión de algunas actividades que algunos consejeros habíamos eh, eh, planteado hasta que se resolviera el tema presupuestal, diciéndonos lo siguiente, vayan adelante, pero hagan un esfuerzo de maximizar esos recursos de que hoy disponen. En pocas palabras, vean de dónde más pueden recortar. Y esto es importante a propósito de lo que dijo el presidente y de lo que preguntaba Lupita Larranque. Eh, sin vulnerar sin comprometer, dice el tribunal las actividades las funciones constitucionales, legales estatutarias y los derechos laborales, es decir sin dejar de expedir credenciales, fiscalizar, monitorear a los medios de comunicación, este, eh, eh, organizar, la, por supuesto, las elecciones del próximo año, sin poner en riesgo eso, vean de dónde más pueden sacar recursos, es decir, sacarle jugo a las piedras. Todavía más de los 1.500. Eso lo estamos justamente analizando en estos días. Y segundo, si le sigue faltando dinero... Ah, bueno, pues vamos a tratar de abaratar la revocación, a ver qué podemos hacer o dejar de hacer sin comprometer la calidad de la revocación. Habiendo hecho eso, nos, el tribunal nos, eh, nos eh, faculta para ir a pedirle el dinero faltante a la Secretaría de Hacienda. Y aquí hay un dato muy importante. Esto no es nuevo, ya lo hemos hecho, pero la Secretaría de Hacienda siempre nos contesta, pues, con, por ejemplo, con la consulta eh, popular del año pasado, cuando solicitamos recursos faltantes, Hacienda nos dijo que en un oficio de un funcionario de segundo o tercer nivel nos dijo eh, el gobierno tiene otras prioridades, así que mm hable -hmm. como quiera, así. ahora ya no va a poder hacer eso Hacienda. Si no nos da el dinero o no nos lo da completo, tiene que justificar, es decir, fundar y motivar por qué. Y si después de eso sigue faltando dinero, bueno, el línea es la revocación de mandato con lo que tenga y nadie le podrá imputar a Línea ninguna responsabilidad si no se junta el número de casillas que requiere a la ley.
4: Muy bien, pues Lorenzo Córdoba, como siempre, apreciamos mucho que puedas platicar con nosotros. Buenos días.
12: Al contrario, les mando un abrazo muy, muy fuerte Este a ambos, los mejores deseos. Y por cierto, Sergio, sí. aquí siempre hemos intentado actuar y actuado consecuentemente con la ética de la responsabilidad, sí. a propósito del artículo que escribes a la que hacía referencia el sí. gran Max Weber. Eh,
3: bueno, de, de hecho, conozco la frase de Felipe González, ¿está también eh. en Max Weber?
12: Felipe González la retoma. Seguramente. Entonces Dever decía que hay dos éticas con las que se puede conducir una persona o la de los principios, las convicciones o la de la responsabilidad que es medir, medir las consecuencias de sus decisiones. Y eso es justamente lo que hemos intentado hacer y lo que debería hacer todo funcionario público. Hay quienes toman decisiones sin medir sus consecuencias. Y bueno, luego andan acusando de
15: víctimas a
3: los demás. De acuerdo, y, este, y qué bueno que me dices eso, recuerdo mucho la frase porque me la dijo en una entrevista Felipe eh, González. González. Ah, sí, es, bueno, así es así Que es. de hecho la frase era que como político pasó de la ética de los principios cuando Exacto. estaba en oposición a la ética de las responsabilidades cuando asumió el gobierno de España.
12: Exactamente, que es un, bueno, y él lo aplicó este, como, como gobernante pues las enseñanzas y, la, y la, pues la formulación que hizo Max Weber. <risa> Un
14: abrazo muy
3: fuerte. Gracias, sí. gracias, gracias por gracias, verme. Hasta luego. Gracias por verme, Lorenzo, Lorenzo Córdoba. Son Consejero las...
4: presidente del Instituto Nacional Electoral. Oye, dice una persona que pongan casillas en las cabeceras municipales y que quiera votar bien y que no quiera tan bien. <risa>
3: Bueno, vamos, eh, vamos más sobre este tema. Es un tema muy importante, es un tema de fondo. No es ninguna broma que se presenten acusaciones penales en contra de consejeros electorales por el hecho de haber votado de una manera en una votación que ha propuesto fue dividida, seis contra cinco. En la línea telefónica está el doctor Luis Carlos Ugalde, el director general de Integral Integralia Consultores. Él fue consejero presidente del Instituto Federal Electoral Luis Carlos Ugalde, gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo ves ahora la situación eh, desde el punto de vista jurídico? Eh, lo que nos lo que nos dice lo que dice el propio INE es que Sergio Gutiérrez Luna, el presidente de la Cámara de Diputados, presentó acusaciones penales y aunque él se haya retractado, la Fiscalía tiene obligación de continuar la investigación ¿Qué opinas? Eh,
16: buenos días Lupita y Sergio Hola, que ¿qué tal? pienso que es un disparate y pienso que es un exceso y pienso que es un acto de la ambisconería de un personaje que es presidente de una cámara que de forma atropellada precipitada sin reflexionar para quedar bien va y presenta una demanda penal en pleno periodo vacacional el que fue representante de Morena Anteline y que conoce cómo funciona el órgano electoral comete una torpeza enorme que llevó al presidente a decirle bájale. Eh, esto me parece muy grave porque habla de que estamos en el en, en un momento en donde eh, a trompadas, a trancazos eh, sin tomar en cuenta la naturaleza del INE, se cometen estos errores. Simplemente sería tanto como decir, Sergio, que eh, nosotros podríamos, otros poderes podrían presentar demandas penales en contra de diputados, por ejemplo, cuando toman o votan una ley que pensamos va a ser perjudicial para el futuro del país. ¿Cuántas veces el Congreso mexicano ha tomado decisiones que son inconstitucionales? Sobre todo esta legislatura que terminó hace pocos meses. Imagínate que otros poderes los acusaran penalmente por ser tan torpes o ignorantes o irresponsables. Esto es un ejemplo excesivo, pero demuestra simplemente a dónde te lleva esto. Porque hay que decir que las decisiones que toman los consejeros del INE son revisables por un tribunal electoral, que por cierto ya lo hizo, de tal forma que no ha lugar a este tipo de amenazas que, reitero, son una forma de lampisconería anticipada para querer quedar como el héroe de la película.
4: Oye, pero qué peligroso, Luis Carlos, que por pensar diferente o por votar como tú eh, piensas o consideras después de realizar un análisis o un estudio, pues se eh, te considere que puedes eh, ir a parar a la cárcel, ¿no?, por una decisión de un organismo autónomo que además es de manera independiente, aunque los han acusado, los han señalado de coalición de servidores.
16: Así es, Lupita, efectivamente es una amenaza, no tendrá consecuencias en este caso, creo yo, pero claramente no puedes tú acusar de eh, colusión o coalición de funcionarios públicos cuando cada voto fue motivado, fue fundado, fue explicado, fue transparente, fue con base en la ley, tenía además un propósito político que por cierto ya se cumplió, que fue el que se diga exactamente cómo se va a resolver este diferendo sobre el dinero. Entonces, me parece muy grave, me parece ridículo, eh, y me parece que la respuesta que hubo de muchas organizaciones y personas fue muy positiva e hizo que este personaje reculara. Ahora hay que exigir que la, que la Fiscalía General también desestime y deseche las carpetas que haya abierto.
3: El. Eh... Aquí, aquí lo que lo que más lo que más inquieta es que podamos llegar a un, a un punto en el que cualquier diferencia de opinión cualquier diferencia de posición y más en un órgano colegiado se dirima con denuncias penales y recordemos que las denuncias penales son con castigos corporales muchas de ellas eh, es una, eh, esto se hace así en otros países, es una preocupación el que lo haya hecho de esta manera el presidente de la Cámara de Diputados
16: esto Ocurre comúnmente en países que emprenden rutas populistas, Sergio. Esta es la preocupación que esto causa, que es la primera señal de que el gobierno o el partido en el poder eh, pueden empezar a atacar selectivamente a sus adversarios. Ya lo estamos viendo en el caso de la corrupción, en donde de forma selectiva vas escogiendo o bien amenazas de investigaciones futuras... Lo estamos viendo en el caso de algunos gobernadores de la oposición que por el miedo de ser perseguidos prefieren eh, pactar con el gobierno y perder la elección en su estado. Lo estamos viendo en este caso, INE. Es algo incipiente. El comportamiento de la Fiscalía General de la República ha dejado mucho que desear porque no queda claro si su titular se está pegando a la ley de forma estricta o está usándola para estar focalizando a los enemigos del presidente, entonces. Estamos eh, Luis... en algunas señales preocupantes, pero sí, esto es algo que ocurre comúnmente con líderes populistas.
4: Eh, Luis Carlos, ¿cómo viste la declaración de Sergio Gutiérrez Luna el día de ayer, en el sentido de que en las declaraciones de, de Lorenzo Córdoba decía, Lorenzo miente, no se le persigue, como afirma, se victimiza.
16: Bueno, el hecho es que el presidente de la Cámara ...hizo una demanda penal... ...esta es una cosa conocida y obvia... ...y evidente que ocurrió... ...después se desistió... Eh, es, ...esto... o sea, ...presentar una demanda penal... ...no solamente es un abuso político del cargo... ...porque el presidente de la Cámara... ...representa a la Cámara... ...no a sí mismo... ...sino que es un hecho que está ahí... ...de tal forma que me parece que la reacción que hubo... ...fue proporcional a la demanda... ...que se presentó... ...así es que me parece que la torpeza... La ambizconería, el abuso, la imprudencia y la prepotencia del acto corresponde al presidente de la Cámara eh, y creo que él es el responsable de esta reacción que hubo en todo el
3: país. Pues yo quiero agradecerte, Luis Carlos Ugalde, consejero, eh, perdón, eh, director general de Integralia Consultores, el haber conversado con nosotros.
16: Claro que sí. Muy buenos días, Sergio
3: Lupita. Buenos días. Buenos días. Son las 7 de la mañana con 53 minutos.
11: En Soriana, rosca de reyes tradicional grande a 199 pesos, litro de leche alpura o Santa Clara, entera, semi-lacto-deslactosada a 14.90 con 50 puntos y chocolates de mesa lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6 aplica restricciones, válido en hiper y Super.
4: Bueno, pues seguimos con la información y vamos con esta nota muy, muy importante para los chavos, porque el Servicio de Administración Tributaria informó que no aplicará sanción a los jóvenes mayores de 18 años que no se inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes. Eh, de acuerdo con la información que tenemos, eh, de, eh, el Fisco ha recordado que con la miscelánea fiscal se aprobó la inscripción obligatoria para mayores de 18 años al registro federal y la obtención en conjunto de la E firma, pero conforme a lo aprobado por el Congreso de la Unión, ningún joven será sancionado para no realizar o por no realizar esta acción y además se asegura que la incorporación del registro y la obtención en conjunto de la firma electrónica no implica que estén obligados a pagar contribuciones ni a presentar declaraciones a menos que ya realicen alguna actividad Económica, Pues pura burocracia, ¿no? ¿Para qué quieren que los chavos se registren si no van a declarar? Aquí, bueno, pues parte de lo, de lo relevante es que no aplicarán sanciones.
3: Son las 7 con 54 minutos. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio. Regresamos en un momento más.
0: Me pareció ver dos payasos con
17: el 4 de enero se celebra el Día Mundial del Braille con el fin de crear mayor conciencia sobre la importancia del braille como medio de comunicación para la plena realización de los derechos humanos para las personas ciegas y con deficiencia visual. Según la Organización Mundial de la Salud, hay aproximadamente 36 millones de personas con ceguera en el mundo y 216 millones sufren discapacidad visual moderada o grave. Estas personas tienen más probabilidades de vivir en la pobreza, disfrutar de peor salud y tener más dificultades que otras para acceder a la la educación y al empleo. Ha sido en diciembre de 2018 cuando la ONU ha reconocido y declarado el Día Mundial del Braille para la celebración de cada 4 de enero, destacando el multilingüismo como valor básico de las Naciones Unidas. La fecha se ha elegido porque coincide con la fecha de nacimiento del creador del sistema de escritura y lectura táctil Louis Braille del 4 de enero de 1809 en Francia.
0: Favor. Me prometes que esta vez No vas a arruinar la fiesta oh, 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 oh. Apretado, microdancing No esperes nada de mí No esperes nada de mí Apretado,
3: microdancing Apretado apretado Microdancing. Si sí, esta canción se llama Microdancing, estamos escuchando al grupo argentino Babasónicos. Ayer fue cumpleaños del líder de esta agrupación, Adrián D'árgelos.
4: Y esta es de las más de las más exitosas por cierto, oye, nos dice Miguel, hola, buenos días, les pido un saludo, un abrazo y una felicitación, hoy es mi cumpleaños, gracias, ay Miguelito, pues te mandamos todos un fuerte abrazo, abrazo grupal a la distancia, y nada más que no nos, no nos dice dónde es el mole.
3: Pues no, no, no nos ha dicho, dice otra persona... Eh, Sergio Lupita desde Iztapalapa lo saluda Francisco Torres González. Los dichos y refranes son esencia de filosofía. El que dice, el que poco pide, poco merece, aplicable a quien pésimamente mal nos gobierna y conste que recibe mucho más de lo que merece lo anterior en cuanto al sueldo del presidente.
4: Buenos días, Sergio Lupita y Cabine. Es muy agradable escucharlos cada mañanita. Les deseo un mejor año colmado de bendiciones. Isa López, desde el Estado de México, pues muchos saludos. Isa, gracias por tu mensaje de esta mañana.
3: Bueno, son las uh, las, 8, las 8 de la mañana con cuatro minutos. Vamos al clima en estos momentos. ¿Cómo va a estar el clima? Vamos a ver.
1: El pronóstico del tiempo. Con Sergio
3: Sarmiento y Lupita Juárez. Bueno, y vamos con el clima adelante.
17: Buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto a ustedes y a todos los que nos escuchan esta mañana. Les comento que el Frente Frío número 19 se extenderá con características de estacionario sobre el Mar Caribe y mantendrá la probabilidad de chubascos y lluvias puntuales fuertes en el sureste de México y en la península de Yucatán. Mientras que la masa de aire frío que impulsó al frente comenzará a modificar sus características térmicas, dando... Paso al incremento gradual de las temperaturas máximas sobre los estados del norte, centro y oriente del país. Sin embargo, continuará el ambiente frío a muy frío, con heladas al amanecer sobre entidades del norte y centro de México. En cuanto a los vientos, se pronostica viento de componente norte, con rachas de hasta 80 kilómetros por hora en el Ixmigolfo de Tehuantepec, intensidades que disminuirán al finalizar el día. En el resto del país se pronostica cielo despejado y escasa probabilidad de lluvia. Por último, Sergio Lupita, aquí en la Ciudad de México se pronostica cielos despejados durante el día, Nos esperan lluvias y la temperatura máxima estará oscilando entre los 23 a 25 grados centígrados, mientras que la temperatura mínima para mañana al amanecer entre 7 y 9 grados centígrados. Sergio Lupita, este es el reporte meteorológico desde el Servicio Meteorológico Nacional. Regreso con ustedes.
3: Patricia López, muchas gracias.
4: Hasta luego. Hasta luego, muy buenos días. Sí, la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra consejeros del INE, es una consigna política y una irresponsabilidad jurídica. Así lo considera la vicecoordinadora del PAN en el Senado, Kenia López Rabadán. Y Misael Zavala, nos tienes todos los detalles. Adelante, buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues la senadora panista Kenia López Rabadán pidió a las autoridades emitir el acuerdo del no ejercicio de la acción penal y este tema que vulnera las instituciones no se vuelva a repetir, esto en referencia a la denuncia del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, contra consejeros del INE, quien eh, pues también fue calificado este asunto como una consigna política y una responsabilidad jurídica. Eh, la senadora Panista dijo que a pesar de que el presidente de la Cámara de Diputados, Gutiérrez Luna, no ratificara su denuncia penal en contra de los seis consejeros del Instituto Nacional Electoral, el proceso sigue curso en la Fiscalía General de la República, por lo que es necesario continuar levantando la voz desde el Senado para que eh, pues esto sea frenado. Acusó que el diputado federal de Morena eh, vulneró al Instituto Nacional Electoral y también amedrenta penalmente a los consejeros lo cual podría calificarse, dijo la panista, como el autoritarismo con el que hoy el partido en el poder ejerce su cargo. El cierre de este lamentable tema, dijo Kenia López, está obligado a darse ya por el bien de las instituciones y también aseveró eh, pues que eh, la falta de visión de este gobierno afecta también pues a las instituciones autónomas. En otro tema, eh, López Rabadán señaló que eh, cada día el dinero alcanza menos para los mexicanos y de acuerdo eh, con López Obrador, se está comprometiendo a bajar los precios del gas y la gasolina y después pues no lo ha cumplido en este último año. En este sentido, la legisladora federal informó que de acuerdo con el, eh, lo publicado en el diario oficial de la federación, la gasolina y el diésel subieron de precio a partir del primero de enero de este año, lo cual pues eh, ha resultado en una falta de compromiso por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien desde el inicio de su gobierno se había comprometido a bajar los precios de los combustibles. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
4: Pues sí, así están las cosas en materia de eh, economía particular. Oye, Misael, eh, sobre lo que se ha señalado de Gutiérrez Luna, incluso se ha expresado la posibilidad de removerlo como presidente de la Cámara de Diputados, ¿no?
18: Sí hay una, una fuerte presión, no solamente desde, desde el Senado, sino también desde la Cámara de Diputados por parte de la oposición, quienes han pedido pues ya la remoción del presidente de la Cámara de Diputados debido a pues las últimas declaraciones que ha dado y también a las denuncias que ha presentado ante la Fiscalía General de la República, no solamente en contra de este, eh, de los consejeros electorales, sino también eh, pues de su actuar en cuanto a otros temas de relevancia
4: nacional muy bien misael muchas gracias muy buenos días gracias buenos
3: días hasta luego el presidente nacional de morena mario delgado exhortó al ine a sesionar para aceptar la devolución de 547 millones 726 mil pesos de morena con el fin de alcanzar los 800 millones de pesos que el partido se comprometió a entregar ...para contribuir con la compra de vacunas contra el COVID-19. Elía Castillo nos tiene la información adelante, Elía.
10: Muy buenos días, Sergio Lupita, Lo saludo con gusto. Así es, luego del fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación... ...que recordemos resolvió que el Instituto Nacional Electoral... ...es el único encargado de determinar si un partido político... ...puede o no devolver parte de su financiamiento público... ...pues a Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena señaló que negarle a Morena la posibilidad de devolver parte de sus prerrogativas sería negarle a los mexicanos la posibilidad de tener acceso a un sistema de salud digno. Esto porque Morena se comprometió justamente a entregar parte de sus prerrogativas para la compra de vacunas contra la COVID-19. Te comento que a través de un comunicado el dirigente nacional del partido pues llamó al Instituto Nacional Electoral a sesionar a la brevedad para que puedan aprobar justamente este reembolso de recursos al a, de sus prerrogativas a fin de que pueda ser devuelto a la tesorería y, y con ello se puedan comprar vacunas contra COVID-19. Les recuerdo que eh, esta, este tema de la devolución de prerrogativas por parte de Morena pues ha causado un poco de polémica entre eh, pues la oposición debido a que el año pasado, por ejemplo, pues Morena se comprometió a devolver el 50% de sus recursos, eh, situación que no ocurrió eh, debido a que pues no no uno no anticiparon estos este reembolso de recursos que el Instituto Nacional Electoral ya les señaló que tienen que avisar con anticipación estos estas devoluciones se tienen que hacer antes de que el Instituto Nacional Electoral les eh, ministre cada cada mes estos recursos y no después de que esto ocurra. Así que esto fue el llamado de, eh, de Morena al Instituto Nacional Electoral. Por otra parte, y siguiendo con el tema de Sergio Gutiérrez Luna, pues les comento que ayer el eh, diputado presidente anunció a través de sus redes sociales que pues fue eh, positivo a COVID-19 junto con su esposa Diana Barreras, esto luego de que eh, desde el domingo señaló, pues empezó a sentir algunas molestias, eh, decidió realizarse la prueba y salió positivo. El legislador eh, Lupita Sergio fueron eh, fue criticado duramente en redes sociales debido a que pues mantuvo una actividad, por lo menos en redes sociales, muy eh, constante en donde subió videos bailando, comiendo eh, con eh, pobladores de su natal Veracruz. El eh, diputado respondió inmediatamente que todos esos videos fueron grabados y que él... Su última actividad pública la tuvo el pasado 21 de diciembre. Sin embargo, pues dijo que todo lo, el, el resto de o las personas con las que tuvo contacto en los últimos días fue su familia. Lamentablemente, eh, exactamente el primero de enero subió un video con sus dos papás en donde pues eh, se aprecia sin cubrebocas. Y, y sus papás pues son dos personas de la tercera edad. Este es el reporte que les tengo.
3: Elia Castillo, gracias.
4: Muy buen día. Buenos días, pues esperemos que se recupere. Nos han dicho que esta variante, Sergio, pues es muy contagiosa, pero menos, menos grave que la Delta. A ver,
3: vamos a ver, a ver uh -huh. qué pasa. ¿Sí? Todavía es, es bueno, muy pronto para tener sí, certeza absoluta. Sí, sí,
4: sí. Vámonos con el Químico Guerra.
1: El químico guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿cómo te va? Buenos días.
19: Buenos días, Sergio, Lupita. Pues estamos muy preocupados ¿no? con esta aparición de la nueva variante, la Omicron, como dice Sergio, esto es muy temprano para ver realmente su patogenicidad. La virulencia sabemos que sí es incrementada, o sea, es muy contagiosa, posiblemente sea menos fatal, o sea, causa menos enfermedad, menos ingresos, y menos fallecimientos. Pero ¿por qué debemos de preocuparnos por esta cuestión de los variantes, si es de las variantes, si es una cuestión normal de los virus? Vamos a ver los virus de la influenza, ¿no? Que pues ya convive con nosotros ya, no es tema, digamos, de alarma internacional. Y fíjense, ¿saben cuántas variantes, Sergio Lupita, tienen los virus de la influenza? Y nada más del tipo A, ¿eh? porque hay A, B, C y D, nada más el tipo A, que es lo que, la que puede causar epidemias. ¿Cuántas variantes tenemos identificadas, Sergio Lupita, de, el, de la influenza?
4: Pues de la que nos acordamos, la H1N1, ¿no?
19: Oh, hay, hay H1N1, H3N1, etcétera. Sí. Hay... 130 variantes identificadas al día de hoy del virus de la influenza A en la naturaleza. Algunas de estas variantes no atacan al ser humano, por ejemplo, atacan al ganado, otros a las aves, etcétera, pero hay 130 variantes de el tipo A del virus de la influenza. Esto es lo que la naturaleza genera, esto es a lo que nos tenemos que acostumbrar y tenemos que estar muy atentos y con el conocimiento científico presente para evitar la eh, eh, pues, aparición de pandemias. Seguramente esta pandemia, eh, en este año que ya estamos, se va a reducir a una eh, epidemia, ¿verdad?, localizada, como es con la influenza? Ya vemos que hay el, la, eh, la temporada, ¿no?, de la influenza, cuando todo el mundo se enferma de gripa, etcétera, ¿no?, eso va a pasar también seguramente este año y finalmente va a quedar como una endemia, o sea localizada en ciertos lugares en donde pues no hay eh, vacunaciones, etcétera, no. Pero no debemos de alarmarnos con la aparición de estos virus. Es una de las variantes de los virus. Es una manera de supervivencia del virus. Hay la teoría de que el virus mismo va bajando su patogenicidad para evitar reacciones violentas. ...de los anfitriones, o sea, de nosotros, no los que los recibimos, ellos son nuestros huéspedes, y eh, por lo tanto empieza a haber estas variantes, pero dentro de esto, de este gran universo de los virus, esto entra en un equilibrio, como les digo, de, nadie se alarma, por ejemplo, ahorita que haya 130 variantes de la eh, tipo A, de la de la influenza, y ahorita pues, nos eh, alarma mucho el Omicron, que es a final de cuentas la sexta variante que estamos identificando, o Sergio Lupita.
4: Muy bien, Químico, muchas gracias.
19: Al contrario, muy buenos días.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 15 minutos. Las remesas internacionales que se reciben en México siguen creciendo, siguen registrando récords cada vez más importantes. Hay quien ve esto como un triunfo. De hecho, el propio presidente de la República con mucha frecuencia se ha referido a las remesas como pues, una uno de los puntales importantes de los cimientos importantes de la recuperación económica. y quien dice que estas remesas son testimonio de un fracaso. Vamos a conversar con el periodista Pablo Iriart, quien en su columna periodística Uso de Razón, pues dice que las remesas son la metáfora del fracaso del gobierno de México. Pablo Iriart, ¿cómo estás? Buenos días. Cuéntanos eh, cómo ves estas remesas.
14: Sergio Lupita, buenos días. Hola, ¿qué eh, tal? Buenos días. Sí, sí. reitero, es, eh, lo que se presenta como un triunfo es una metáfora del fracaso. Las remesas históricas a 50 mil millones de dólares son producto de desplazar mexicanos hacia Estados Unidos por la falta de crecimiento y oportunidades económicas en México. que El dinero que hay se tira en proyectos eh, insensatos como destruir un aeropuerto, eh, inyectarle dinero a, a una empresa, a petróleos mexicanos, de una manera escandalosa y cada vez con mayores pérdidas por un poquito ideológico o de, de, de un capricho personal y eh, nos acercamos a una crisis económica o una, a un estancamiento, un estancamiento con inflación. Entonces, presentar esto como un triunfo realmente es una artimaña del lenguaje, es un enorme fracaso expresado en la expulsión de alrededor de mil mexicanos cada año, lo que no habíamos visto nunca en estas dimensiones. Y nos pone eh, Pablo, pero, pero es un, de un, éxito del,
4: un éxito de comunicación del presidente, ¿no? Parece no importarle mucho eh, que señalen este tipo de, de cosas, le caen muy bien al país las remesas, las presumen las mañaneras, les agradece a los paisanos incluso por contribuir con estos recursos.
14: Sí, un éxito de comunicación del presidente basado en la apatía política de la población y en la permisividad absoluta a la mentira.
3: Ahora, lo que sí nos demuestran las remesas es que los mexicanos que no encuentran trabajo en México o a los que se les niega la oportunidad de poner empresas en México cuando están en otro país, en Estados Unidos, sí tienen éxito económico
14: tienen éxito económico, hay eh, hay incluso una, un gran comportamiento cívico de la gran mayoría de los mexicanos, no somos los violadores, delincuentes eh, que, que nos dijo que éramos Donald Trump, sino al contrario, son personas pujantes. Mira, Sergio, de la enorme mayoría de estos alrededor de 600 mil mexicanos que fueron detenidos o rechazados o apresados en total, que se le denomina encuentros, por la migra durante el reciente año fiscal, la inmensa mayoría son adultos solteros, es decir, gente que les sale a ganar la vida porque en su país no hay oportunidades sino violencia y cierres de actividades económicas. De los jóvenes, lo mejor de la patria, digo lo mejor en calidad, en el momento productivo se viene a Estados Unidos, desde donde te hago este comentario esta mañana eh, me parece no solo un, un fracaso, sino un fracaso muy perverso sin un la estabilidad del país o parte de la estabilidad económica en que se vayan mexicanos manden su dinero porque trabajan en cosas que en México no se puede hacer, no hay actividad productiva para desempeñarse, me parece de una, eh, eh, de una, gran, de una gran malicia, por decirlo eh, de una forma amable.
4: Eh, Pablo, se ha denunciado que entre el dinero de las remesas hay dinero, pues, eh, del de producto del lavado, producto de los cárteles, y eso tampoco parece importarles mucho.
14: Eh, en efecto, yo creo que ese dinero es bastante mayor a, a, a lo que a lo que ingresa a lo que ingresa solamente por el concepto eh, de remesas de trabajadores migratorios. Y en efecto, y, y nos pon, estamos grupita, en una situación de vulnerabilidad enorme de Estados Unidos estamos viviendo de las remesas como nunca y del sector exportador de la economía mexicana hacia Estados Unidos es decir, estamos comiendo de la mano de los Estados Unidos siempre ha sido en alguna medida así nunca en estas dimensiones lo cual nos pone en una situación de vulnerabilidad el día en que diga Vamos, eh, Estados Unidos diga, vamos a atacar el narco desde de, de, de sus raíces, desde de sus madrigueras que están en México. Trump pensó en una intervención armada en México, lo planteó en su equipo de seguridad, se desechó en esta ocasión. Pero más adelante, ¿qué puede suceder? No lo sabemos porque se ha tenido una permisividad, una tolerancia bastante parecida a la complicidad en México con los grupos narcotraficantes. Eso afecta en Estados Unidos 100.000 muertos por sobredosis al año, lo que debe eh, preocuparnos sobremanera en términos de soberanía.
3: Pablo díaz periodista, gracias por conversar con nosotros esta mañana.
14: Gracias por la llamada, Lupita, Sergio, un abrazo y feliz
4: año. Gracias. Igual para ti, buenos días. Bueno, pues a través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, informó sobre el ataque que sufrieron el juez federal Gabriel Domínguez Barrios y su hijo allá en Morelos. Diana Martínez, nos tienes toda la información. Te escuchamos. Adelante. Buenos días.
2: Así es, Sergio Lupita, muy buenos días, pues el ministro presidente Arturo Saldívar dio a conocer el ataque que sufrieron el juez federal Gabriel Domínguez Barrios y su hijo. Ellos fueron baleados en Jutepec, Morelos, y de acuerdo con fuentes judiciales hasta ayer, ambos estaban en el hospital y se encontraban estables. A través de su cuenta de Twitter, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación condenó la agresión en contra del impartidor de justicia y de su hijo. Además, Saldívar exigió a las autoridades una una investigación rápida, seria y profunda para sancionar a los responsables. Antes de que difundiera esta información, el ministro presidente aseguró que no existe la intención de diferir la resolución de asuntos relevantes en la Corte y se prevé que el primer semestre del año el máximo tribunal revise la controversia constitucional eh, que se presentó contra el acuerdo que establece la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Al inaugurar el primer periodo de sesiones de 2022 del máximo tribunal, Tribunal, Saldívar señaló que los fallos de la Corte podrán gustar o no, dependiendo de las coyunturas políticas, pero el único compromiso de los integrantes del máximo tribunal es con la Constitución y con los derechos humanos. Eh, también detalló que se resolverán eh, las acciones de inconstitucionalidad. Eh, en las que se impugna el Código de Justicia Militar, el Código Militar de Procedimientos Penales y la Ley Nacional de Registro de Detenciones. También eh, los ministros analizarán asuntos relacionados con el interés superior de la niñez, eh, como las acciones de inconstitucionalidad sobre las infancias trans, eh, también sobre el castigo con fines disciplinarios a niños y adolescentes y una acción de inconstitucionalidad que se refiere a centros de cuidado infantil de la Ciudad de México.
4: Muy bien, muchas gracias Diana.
3: Son las 8 con 24 minutos, el número para que nos mande usted mensajes de WhatsApp es el 5520109647, regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Jaque Mate con Sergio Sarmiento.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot.
3: Una de las grandes fortalezas de un país con instituciones democráticas es que protege a quienes expresan sus puntos de vista y ayudan de esta manera a forjar las políticas públicas de la nación. Por eso existe el fuero para los legisladores, para que no sean ni reprendidos, ni perseguidos por sus opiniones. Por eso hay también fuero para los funcionarios públicos. Es muy lamentable que el presidente de la Cámara de Diputados, tomando una decisión partidaria y no como lo que debería ser el representante de toda la Cámara de Diputados, de todos los partidos de la Cámara de Diputados, haya tomado la decisión de presentar denuncias penales en contra de seis consejeros del Instituto Nacional Electoral y del secretario ejecutivo de la institución, cuya función en todo caso es aplicar las medidas que decide el consejo general evidentemente la decisión la decisión del consejo general del INE de suspender las uh, las actividades que se estaban realizando para la revocación de mandato del presidente andrés manuel lópez obrador eh, fueron controvertidas tanto así que seis consejeros votaron a favor y cinco en contra pero la forma de combatir una decisión de esta naturaleza del Consejo General del INE no es presentar denuncias penales y meter en la cárcel a quienes han votado en contra de lo que dice el gobierno, sino en todo caso utilizar los tribunales para rebatir la decisión. Esto es lo que hizo curiosamente la Cámara de Diputados y logró una, dos suspensiones que favorecen su posición, por lo que el INE se ha visto obligado a reanudar estas tareas, aunque sepa que no tendrá el dinero para llevarlas a su conclusión. Así se manejan las situaciones, los debates, las disputas en una sociedad democrática. En cambio, lo que hizo Sergio Gutiérrez Luna presentar denuncias penales en contra de los consejeros del INE por haber votado de conformidad con sus convicciones es simple y sencillamente algo que no vemos más que en gobiernos autoritarios. Y qué pena que nos digan que vivimos en una democracia, mientras que los máximos representantes de, de esta supuesta democracia toman medidas autoritarias como sucedió en el caso de Sergio Gutiérrez Luna. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
11: Llegó el bajadón de precios Soriana. Detergentes AC de 5 kilos o Ariel de 4.5 kilos los bajamos a 115 pesos. Y todo el alimento seco para perro marca campeón Beneful y Mainstay lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6, aplica restricciones, válido en iter y Super.
0: Tentaré el abismo y a la muerte estafará. Volvamos a cero, borrémoslo todo y festejemos Y mañana me despierto solo y feliz Por eso canción llévame lejos Donde nadie se acuerda.
3: Seguimos escuchando música del grupo argentino Los Babasónicos. Ayer fue cumpleaños de Adrián D'árgelos, el vocalista, compositor y líder de esta agrupación musical. Esto se llama El Colmo.
4: Dice José Luis Bárcenas González, estoy confundido, se supone que no se han cumplido los requisitos para que se lleve a cabo el proceso de la revocación de mandato. Las 17 entidades federativas y el 3% del padrón electoral están revisando en estos momentos el número de firmas o las firmas que sean legales, que efectivamente correspondan la fotografía, el domicilio y la firma de, lo que, de, de quien la plasmó para que pues, se, se complete el requisito, que es el 3% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal.
3: Bueno, y, uh, y bueno el hecho de que no se hayan cumplido todavía los requisitos no significa que el INE no tenga que hacer trabajos previos, porque pues no puede empezar a hacer los trabajos para realizar una elección de esta naturaleza, una elección que en la que podrían participar millones de mexicanos, equivalente a una elección presidencial, no puede empezar cuando hayan sido avaladas las firmas, no habría tiempo para hacerlo. Dice otra persona, Albiore... Saludos, Sergio y Lupita. Primera vez que les escribo, los escucho desde la otra estación. Ustedes y su equipo son lo máximo. Pues muchas gracias a usted, Alviore, Qué bonito nombre. No sí, sé si sea un nombre de verdad o no, pero está muy bonito, ciertamente.
4: Oye, eh, nos dice una persona del auditorio, la Ley Federal de Revocación de Mandato establece que para que proceda la convocatoria se requiere la firma de 3% de los ciudadanos, lo que ya habíamos mencionado, inscritos en la lista nominal, y que ese porcentaje sea de al menos 17 de las 32 entidades del país. Efectivamente, es lo que se está revisando y tengo entendido que al último eh, corte del instituto se habían validado 863 mil firmas y solo dos de las 17 entidades pero bueno, pues todavía falta falta camino por recorrer. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición. Y Gerardo Suárez, a ver, platícanos de qué se trata. Buenos días.
7: Muy buenos días, Sergio Lupita. Pues estudiantes del Instituto Politécnico Nacional han desarrollado una herramienta tecnológica para las mujeres. Es un sistema de alerta y ubicación para mujeres que estén en riesgo de desaparecer y que funciona a partir de un dispositivo portátil que emite la hora y el lugar donde fue activada la señal de alerta. Los estudiantes Jessica Esmeralda Rangel Acosta y José Martín Enríquez Rodríguez desarrollaron este proyecto con el cual se titularon como Ingenieros en Telemática en la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, la UPITA. Los politécnicos señalaron que este sistema está enfocado por el momento a mujeres del Estado de México de 17 a 51 años. El sistema está integrado por una aplicación web llamada Ice On y un dispositivo rastreador que las mujeres pueden portar de forma discreta entre sus pertenencias. Cuando las usuarias perciban que están en riesgo y no tengan acceso a un teléfono celular, podrán presionar el botón del dispositivo y al usarlo, sus contactos de confianza recibirán una alerta de esta activación. El sistema permite, además, observar en un mapa el desplazamiento de la usuaria durante cinco horas mediante este rastreador y una aplicación web a la que se puede tener acceso desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. El Instituto Politécnico Nacional aseguró que esta herramienta es única en su tipo y, permite a la usuaria y sus contactos eh, desactivarla en el momento en que ya tengan la, la noticia de que esta usuaria está bien y eh, se puede desactivar desde la aplicación o desde el dispositivo. Finalmente, los, los estudiantes del IPN que han desarrollado esta herramienta tecnológica trabajan para que sea más portátil y más pequeño el dispositivo rastreador. Esta es la información, Sergio Lupita.
4: Pues buena noticia, muchas gracias, muchas gracias Gerardo. Hasta luego, buen día. Hasta luego, pues todas las herramientas no que ayudan a la seguridad de las mujeres y de los hombres bienvenidas.
11: En Soriana, en estas fiestas, carne molida de res 80/20 a solo 84.90 el kilo. Sí, molida de res 80/20 a 84.90 el kilo. O pollo entero fresco a solo 35.90 el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 5, aplica restricciones. Válido en Hiper y Super.
3: Desde Palacio Nacional, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que ya se prepara la aplicación de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 para las personas de
20: 50 59 años. Breve se va a poder extender, ¿no?, hasta 60 años, sino de 50 a 59 años, o sea una década más, para poder complementar a esto. Y desde luego también recordar que las mujeres embarazadas también tienen que cumplir con esto como una recomendación, aquí a nadie se le se le fuerza o se le obliga a, tomar un, a recibir una vacuna.
4: Bueno, por otro lado, el secretario del COSER informó que en el segundo trimestre del año nuestro país podría contar con la vacuna mexicana Patria, así como con la vacuna Abdala desarrollada en Cuba.
20: La de decisión del del, no es de nuestra, desde luego, sino del país, de Cuba, para ver cómo va a manejar la aplicación de esta vacuna o cómo lo va a compartir y, desde luego, seguro que con México va a tener este acercamiento. Lo tenemos en otras áreas, también en medicamentos y, desde luego, nosotros tenemos esto como parte de la pers perspectiva de que pues, en, si no en el primer trimestre, en el segundo trimestre, seguro vamos a contar con esta vacuna junto con la Patria de México.
3: La Agencia de Prevención y Control de Enfermedades de Corea del Sur confirmó la primera muerte en su territorio de una persona contagiada con la variante Omicron del COVID-19.
4: El Ministerio de Defensa de Colombia reportó un saldo de por lo menos 23 personas muertas durante un enfrentamiento entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las FARC en la región de la frontera con Venezuela.
19: Vamos
0: todos a
3: bueno, pues en redes sociales se dio a conocer el caso de un joven Regio Montano que tuvo un accidente vial. Su auto quedó volcado sobre el costado del copiloto. El hombre resultó ileso. En este accidente salió por su propia cuenta del auto y bueno, pues él tomó, lo empujó para regresarlo a su posición de arranque. No, no crea usted que el auto volvió a, a arrancar. No, no encendió. Sin embargo, pues por este despliegue de fuerza, en redes sociales lo bautizaron como el Hulk mexicano. ¡Eh que...
19: güey, e, quítate güey la gasolina! No viene, no viene, no viene. No no viene. ¡Eh güey, esa madre no va a arrancar,
18: muévete de ahí güey! ¿Ya estamos al aire? güey.
4: Oye, es impresionante cómo este chavo mueve el automóvil. En otras cosas, en México ocupa el primer lugar en el índice de muertos por cada 100 casos confirmados de COVID-19. Ayer se dio a conocer información, esta información con datos de la Universidad Johns Hopkins, y esos son los resultados. Escuchó usted bien. Y vamos a platicar esta mañana con el doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina y del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San. Luis Potosí. Doctor, qué gusto saludarlo esta mañana. Muy buenos días. El, pues el dato que, que estamos viendo se debe al mal manejo de la pandemia o tenemos que considerar otros factores, otros factores como los que usted eh, mencionaba en uno de sus eh, tweets, eh, vulnerabilidad en México, la estrategia nacional, la prevalencia de obesidad, sobrepeso, el desmantelamiento del seguro popular. Cuéntenos.
9: Bueno, primero a, a, hay que poder comparar dos datos. El primer dato es la tasa de letalidad, que efectivamente en México ocupa la tasa de letalidad más alta, es decir, de la cantidad de gente que se detecta cuántos mueren. En gran parte esta tasa de letalidad se explica tan disparada porque tenemos un gran subregistro de casos. Por cada caso hay 30 infecciones y un gran subregistro de defunciones. Aquí tenemos varios cálculos, pero digo, ya sean los cálculos del Instituto Paramétricas a la Salud, de un doctor Samacaroli que sacó un muy buen artículo internacional, o de un artículo que vamos a sacar con el doctor Raúl Rojas. Esto nos indica que por cada defunción hay entre 2.1 y 2.4 defunciones, ¿no? Si nosotros, eh, bueno, y a nivel mundial se calcula que por cada caso hay 10 casos y por cada defunción hay dos defunciones. Si nosotros corregimos todos estos números para no revolver al auditorio, digamos, la tasa de letalidad a nivel mundial anda en 0.6%, y en México andaría entre 0.4 y 0.6%, que quiere decir que se nos mueren más, lo, vaya, lo mismo que a nivel mundial. Lo preocupante en nuestro país es la tasa de, les, de mortalidad, es decir, cuántas personas se nos mueren por 100.000 habitantes. Y aquí sí estamos muy mal, porque aunque oficialmente ocupamos el lugar número 25%, en la lista de John Hopkins Si nosotros utilizamos los datos del Inegi Ya estamos en el lugar número 3 Y si utilizamos ya sea la corrección Cualquiera de las correcciones que ahorita yo les dije Ocupamos el lugar número 2 Y entonces ya eh, Desgraciadamente eh, Nuestro país tiene una tasa de mortalidad Cuatro veces la tasa de mortalidad Del planeta Y eso justamente se explica Por el mal manejo de la pandemia Más todas las situaciones que ahorita mencionamos
3: Exactamente, ¿qué estamos haciendo mal? Eh, sé que en un principio menospreciamos esta enfermedad, eh, que se recomendaba no usar mascarillas, eh, pero ¿eso eso es lo que estamos haciendo mal?
14: Bueno,
9: eh, para empezar, eh, como ahorita lo pusieron en, en alguna de las notas, el presidente eh, sigue menospreciando este eh, la pandemia, ahorita dice que ni siquiera una cuarta ola. Eh, Segundo, no hay detección temprana y aislamiento de casos, lo cual estimula la propagación continua de los casos de COVID. Tercero, hemos tenido una muy mala reconversión hospitalaria. Si sí es de que, la pandemia, muchos países reconvirtieron hospitales o hospitales COVID y no COVID, pero cuando vieron que eso aumentó la mortalidad, rápidamente hicieron el cambio. México no lo ha hecho así. Tenemos el desmantelamiento del seguro popular, con la mala función, o decir, la disfunción por completo del insabi, la falta de medicamentos, la falta de atención a enfermedades crónicas, la alta prevalencia de enfermedades crónicas, el mal manejo mediático desde la, de la pandemia que ha llevado a que la gente no cree en el virus, que haya sido difícil la vacunación, que no ha sido la estrategia de vacunación más efectiva, y sobre todo, que se perpetúe la, la transmisión del virus porque el gobierno considera que no es relevante.
4: Doctor, falta de detección y manejo temprano de casos. ¿Qué opina usted de que se esté regresando a los niños de manera presencial a las escuelas?
9: Bueno, eh, el, el regreso no puede ser un regreso nacional, tiene que ser un regreso evaluado inclusive ciudad por ciudad. Hay ciudades que se podrán encontrar ahorita en condiciones para regresar. Hay ciudades y estados que de plano no. Aquí lo importante es que algo que se debió de haber planeado con anticipación es que si las vacaciones terminaron el 2 o 3 de eh, enero, pues hay una amplia movilidad y va a haber un amplio contagio y entonces lo más prudente es que lo hicieron los 12 estados del país retrasar 15 días el regreso a clases. Pero claro, faltó a la otra parte del mensaje, a ver, se retrasa 15 días el regreso a clases, pero... Las familias deben de guardar cuarentena, los papás únicamente desplazarse de la casa al trabajo y los niños y las amas de casa quedarse en la casa para que esos 15 días disminuya el contagio y sea seguro el regreso a clases. El regreso a clases en México ha sido seguro en contra de lo que primero nos dijo el gobierno durante un año y medio. Más o menos la tasa de ataque ha sido del punto y casi todos los casos se adquirieron fuera de las escuelas. Pero ahorita regresar al mismo tiempo de vacaciones y de clases no es la mejor idea. Por eso muchos estados optaron por retrasar dos semanas.
3: Bueno, pues uh, yo quiero agradecerle, doctor Andrew Comas, profesor investigador de la Facultad de Medicina del Centro de Investigación en Ciencias de la Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el haber conversado con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Bueno y Lupita, tú sabes que el, el domingo me puse a buscar como desesperado una sí, prueba sí, COVID, sí. fui a cinco lugares distintos y o no, o estaban cerrados o había letreritos de que no había pruebas COVID o había unas colas verdaderamente enormes que pues pensé yo que significaban un mayor peligro para para mí en que en caso de que no tuviera covid de que me pudiera contagiar finalmente pues gracias a tu intervención eh, una amiga nuestra eh, me llevó a casa una prueba COVID resulté negativo este domingo y sin embargo lo que hemos visto es que hay una escasez de pruebas COVID en estos momentos quizás debido al, pues, al aumento de infecciones, también al aumento de otras enfermedades respiratorias, al hecho de que pues mucha gente bajó la guardia también en la temporada navideña Guadalupe y entonces sí. eh, lo que pasa es que están llegando a, a México después de sus vacaciones se sienten mal y pues van todos por una prueba COVID y resulta que hubo una gran escasez este fin de semana.
4: Así es, eh, México está ocupando el primer lugar en Omicron y bueno, pues aquí el asunto es que se está desestimando el riesgo de acuerdo con lo que se publica hoy en el periódico El Heraldo con 368 casos oficiales, hasta ayer se superó a Chile en la región a nivel mundial, ocupamos el lugar 19 de 95 países y bueno, el presidente ha señalado que no es tan grave como lo fue Delta fíjate Sergio, que yo me saqué una... Una prueba eh, la semana pasada porque me dolía la cabeza y dije, bueno, pues eh, antes de, de que otra cosa ocurra, como uno de los síntomas es dolor de cabeza intenso, fui, eh, me dijeron que no había, sí había pruebas, pero no había lugar, no había fichas, entonces te hacían acudir al otro día, pero ya con una cita para que la gente no estuviera justamente formada. Lo que estamos viendo ahora es una saturación para obtener una prueba. El periódico El Heraldo el día de hoy tiene una fotografía en su primera plana donde se aprecia que pues, para las pruebas hay largas filas, filas y más filas para obtener una prueba, porque también en muchos trabajos uno de los requisitos es hacerse la prueba antes de acudir de manera presencial.
3: Bueno, vámonos con Jorge Almaquio, Nos tiene información. La jefa de gobierno de la Ciudad de México aseguró que no hay señales de preocupación en la ciudad por el incremento en los contagios del COVID-19. Adelante, Jorge.
21: Gracias, Sergio Lupita, amigos. Así es, a pesar del incremento en los contagios de COVID-19, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México no hay señales de preocupación ni alarma ante padres de familia y alumnos de la escuela secundaria número 11, Adriana García Corral, la mandataria capitalina afirmó que no hay aumento en los ingresos de pacientes a los hospitales, lo que sería un síntoma de gravedad de SARS-CoV-2. Así lo comentó, escuchemos.
8: Este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad no se ha manifestado aún en incremento en hospitalizaciones. Sí son casos de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho que pudiera ser enfermedad grave.
21: Sheinbaum indicó que tampoco hay razones para cerrar las escuelas y expresó que la estrategia primordial para enfrentar el aumento de contagios seguirá siendo la vacunación y la aplicación de las medidas sanitarias. Resaltó que está, está demostrado que la aplicación de los biológicos pues es la mejor manera de protección frente al COVID-19, lo que en la Ciudad de México pues ha sido satisfactorio por la cooperación mostrada por la ciudadanía. Escuchemos.
8: Hay ciudades en el mundo que de países desarrollados, de mayor nivel económico, donde tienen muchísimos problemas porque una parte muy importante de la población no quiere vacunarse. En cambio aquí es al revés. Aquí y no solamente pensamos en nosotros mismos, sino pensamos en todos los demás y eso es lo que caracteriza a la Ciudad de México y por lo cual nos tenemos que sentir muy orgullosos. La solidaridad, el apoyo que nos damos entre todos y todas.
21: Y bueno, este martes empieza la aplicación de la tercera dosis para los adultos mayores de 60 años en alcaldías y se espera la segunda dosis para los jóvenes de 15 a 17 años. Continúa también, señaló la jefa de gobierno, la aplicación del biológico para los trabajadores de la salud en el sector público. Se espera próximamente lo, la aplicación para el sector privado y también iniciará en los próximos días el sector educativo que bueno recibieron una dosis el año pasado, la, el biológico Cancino, y ahora van a recibir su segunda dosis para reforzar esta situación ante los incrementos que se registran en la capital del país. Finalmente, comentar que, bueno, pues efectivamente, ayer hicimos un recorrido por estas uh, farmacias y se encontró que incluso pues ante la gran demanda se acabaron las aplicaciones para detectar el COVID-19. Acabamos de pasar ahorita en un, por un centro de salud acá en la alcaldía de Isacalco, y bueno, también vemos las largas filas después de que en diciembre pues ya no se veía gente en estos puntos. Ahora vuelven las largas filas para aplicarse la prueba de detección de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Gracias, Jorge.
21: Buen día, hasta
4: luego. Buenos días. Y este sábado 8 de enero inicia la vacunación de refuerzo para el personal educativo del país. Así lo ha informado el secretario de Salud, Jorge Alcocer. La jornada de vacunación arrancará en 16 estados del país con el primer embarque de 1.27 millones de dosis de la vacuna anti-COVID-19.
3: Bueno, son las 8 de la mañana con 54 minutos. A propósito, estamos viendo un Twitter de Arturo Ángel que dice que en Nueva York puedes conseguir las pruebas rápidas contra covid en las farmacias y te aplicas la prueba en tu casa muy sencillas de utilizar estoy completamente sí. de acuerdo pero si Oye, no hay y hasta pruebas, los
4: chavitos de cinco años eh, sí, también y, y se si, ve bien vacío todo
3: pero si no hay pruebas pues este como está ocurriendo aquí resulta que no no hay forma son las ocho con cuatro regresamos en un momento más ¡Sinca!
0: Su flamenco con el ala herida Con la intemperie te arropas Como yegua Su esplendor, su
3: esplendor. Seguimos escuchando música del grupo argentino Babasónicos Esto se llama Yegua
0: fantasía se fundía
4: Pues así suena esta mañana aquí en el Heraldo Y nos manda saludos Jesús Díaz desde Azcapotzalco Dice, ya le escribieron su carta a los Santos Reyes Nos pregunta, no lo olviden y tampoco olviden aromatizar el zapato Porque si no, ni se acercan a recoger la carta Es verdad, ya se alcanza a ver el final del Maratón Guadalupe Reyes ¡Oh, Hombre, ¿quién le dijo eso? Nosotros nos vamos hasta el Guadalupe Juárez de ah, esta temporada claro. Por supuesto que sí Oye, y nos dice, vamos Hígado, no te rindas, feliz 2022.
3: Híjole. Bueno, dice otra persona, feliz año nuevo, Sergio y Lupita, no sé ni cuándo cambié a los noticieros locales por ustedes, pues hasta los fines de semana estoy informado desde las 6 de la mañana, los escucho aquí en Nayarit, saludos, Eulogio Carrillo.
4: Pues un abrazo, don Eulogio. Y dice otra persona, Raúl, buenos días. dinámico. Hay que felicitar a López Obrador porque gracias a él dice que no nos afectará pues eh, la nueva cepa como la otra. ¡Qué ignorancia! Por otra parte... Eh, porque dice México, la, la
3: ESA de la ESA como la, la otra. La ESA
4: de la ESA <risa> <risa> como la otra. Y por otra parte, ¿por qué México es a nivel mundial el país más peligroso para ejercer el periodismo?
3: Bueno, pues mira yo veo llegar muy triste muy triste la microdeportiva. ahí viene viene andando no sé si fue la derrota de los cafés de cleveland o si es verdad es el rumor que corre dicen que el titular de la microdeportiva se pasó el fin de semana en el torito pero en fin vamos a preguntarle cuando son las nueve con tres.
1: micro deportiva.
18: Apúntele bien.
3: Pues mi queridísimo Julio Romero, te veo triste, te veo triste, ¿a qué se debe? ¿Es verdad que, que disfrutaste de las delicias gastronómicas del Torito?
22: ¿Cómo estás mi querido Sergio, Lupita, amigos del Auditorio? Qué placer saludarles, que es un extraordinario año para todos, se me juntó todo, absolutamente todo. Este, fue una semana ahí en el Torito, bueno, la verdad es que la cena bastante bien, pero me dio el reflujo, ayer perdieron los Browns, en fin, todo, todo se me está juntando en este inicio de, de año y sí estoy triste, la verdad, exactamente por eso, exactamente por eso... Uno de repente pues le pega al frasco. Pero bueno, oigan, último lunes por la noche de la temporada en el fútbol americano de la NFL y efectivamente los aceleros de Pittsburgh han derrotado 26 a 14 a los Browns de Cleveland y Pittsburgh mantiene, mantiene sus esperanzas de meterse a la postemporada. ¿Cómo va a suceder ese, esta situación? ¿Cómo puede meterse Pittsburgh a Playoff? Bueno, tiene que ganar la próxima semana sobre los Cuervos de Baltimore y tiene que combinarse con una derrota de los Potros de Indianápolis para acceder a los playoffs, por cierto también fue el último juego del mariscal de campo de los acereros de Pittsburgh, Ben Roethlisberger en su casa en el Heinz que lo pues acobijó lo acobijó por 18 años, 18 años de este mariscal de campo Ben Roethlisberger con los acereros de Pittsburgh, no, no regresará oh. más a Heinz Field. Por cierto, el día de ayer lanzó 123 yardas, un pase de anotación, lo interceptaron en una ocasión. La estrella el día de ayer fue Chris Roswell, conectó cuatro goles de campo para este equipo de Pittsburgh. Por su parte, Baker Mayfield, bastante inconsistente, 185 yardas, dos pases de anotación, pero lo interceptaron en par de ocasiones, así es que pues ya el último lunes por la noche de la temporada y pues la próxima semana comienzan a definirse muchísimas cosas estos eh, aceleros pues todavía mueven una patita mueven un clip ahí los aceleros a ver qué es lo que sucede tendrán el compromiso bastante complicado contra los cuervos de Baltimore bueno en otras cosas la fecha 1 del torneo de clausura del fútbol mexicano podría sufrir alteraciones ya que el duelo entre los Tigres de la U de Nuevo León y el Santos Laguna puede posponerse debido a los contagios de COVID-19 que presenta el cuadro regiomontano. El zaguero Carlos Salcedo anunció que dio positivo y se sumó a otros elementos como Carlos González y Jesús Angulo. El duelo originalmente está programado para este sábado, pero el reglamento indica que si un equipo tiene 7 contagios puede mover el día dentro de la jornada. Puede mover este duelo dentro de la jornada, pero si llega a 10 lo puede mover de fecha, situación que podría existir por cierto la liga mx invitó ya a los equipos a acelerar las pruebas pcr para tener un mayor control previo al inicio de la campaña este jueves al momento estos exámenes se realizan cada 10 días pero se espera que ahora sean cada 7 para tener tiempo suficiente para aislar a los posibles casos positivos y evitar mayores contagios continúa siendo un verdadero problema pues no nada más en nuestro país sino en el mundo este esta nueva cepa del coronavirus bueno, y en sus redes sociales, Cruz Azul presentó la firma de su nuevo refuerzo, el caso del joven Eric Lira, que fue captado con su contrato sobre un escritorio. El hecho levantó varios comentarios positivos por los seguidores de los cementeros, quienes esperan que aporte su velocidad en la cancha. Por su parte, los Pumas agradecieron al jugador por su entrega en su paso por el conjunto universitario, lo que también levantó la molestia de los seguidores auriazules al considerar que la venta no debía realizarse al presentar un plantel muy reducido pues así las cosas con Cruz Azul y con Pumas pues Eric Lira este joven 21 años pues una buena contratación para la máquina de lo más destacado que tuvo Pumas la campaña anterior y el día de hoy hoy por la noche también se ponen en marcha las semifinales de la Liga Mexicana del Pacífico de Béisbol con los sultanes de Monterrey enfrentando a los charros de Jalisco y los algodoneros de Guasave recibiendo a los tomateros de Culiacán los compromisos serán a ganar cuatro de posibles siete juegos de nueva cuenta los tomateros están en una semifinal después de eliminar a los mayos de Navajoa y parten como favoritos para llegar a la final pero el jardinero de tomatero Sebastián Elizalde no se confía de estos algodoneros que a su vez dejaron fuera a los yaquis de Ciudad Obregón
23: tenemos en, en mente el primer juego hasta ahorita este, ¿Qué te puedo decir? Salir a pelear. O sea, no nos podemos conformar, no podemos abrirles ninguna oportunidad, no podemos darles ningún margen, porque sabemos la calidad de equipo que tienen, la calidad de jugadores, o sea, todos, que es salir a pelear. O sea, no es bajar la guardia, no confiarnos en absolutamente nada.
22: Bueno, charros, charros de Jalisco, sultanes de Monterrey, tomateros de Culiacán contra algodoneros de Guasave. Por cierto, los sultanes eh, y la ciudad de Monterrey, es la única que tiene béisbol todo el año, Sultanes también pertenece a la Liga Mexicana de Béisbol y ahora pues está participando por segunda campaña consecutiva en la Mexicana del Pacífico, repito a ganar cuatro posibles siete duelos bueno y también continúa la actividad de la ATP Coop, lo más destacado en el mundo del tenis, Alemania se puso adelante 2-0 sobre los Estados Unidos después de los triunfos de Jan Lennart Stroff, 7-6 4-6 y 7-5 sobre John Ischner y Alexander Zverev que superó 6 4 y 6 4 a taylor fritz así es que alemania 2 a 0 españa se acerca a las semifinales luego de tener ventaja sobre noruega tras los triunfos de roberto bautista y pablo carreño Esta, pues este enfrentamiento entre países que se disputa allá en australia sirve de marco como previo al primer grand slam de la temporada la atp cup en el mundo del tenis Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que es un extraordinario día para todos.
3: Mira, hay una ventaja en este día para que no te pongas triste. Mira, los cafés de Cleveland y los osos de Chicago ah. se pueden retirar eh, temprano esta temporada y ah, e irse de vacaciones. Sí,
22: bueno, les falta todavía una semana, una pero semana bueno, más. Pues ya ni hablar así las cosas. Eh, estos cafés, ay, bueno, ya mejor, ¿Qué te puedo decir? Ya, ya mejor. Cierro la boca porque me vuelvo a enojar. Pero no bueno, no importa. Así es esto del deporte. Y pues como dicen por ahí, pues hay que aguantar, va. Así <risa> es <hablar>. esto.
3: Gracias, <risa> mi queridísimo. Buen día para Julio todos. Romero.
2: Buen día.
4: Oye, me gusta mucho la micro deportiva, tiene buena información y además qué tal la música, eh, es, nombre es de primera, de, de primera. De lujo, de lujo. Y vámonos ahora con Antonio Bautista, Bautista, coeditor de la sección Estados en el Heraldo de México. Toño, ¿cómo estás? Muy buenos días, feliz año. ¿De qué nos platicas para empezar?
18: Gracias, Buenos días,
24: feliz año. Bueno, pues empezamos dos mil veintidós con un reporte sobre la población con discapacidad. Es, una de las, es uno de los grupos poblacionales más vulnerables y rezagados en términos sociales y económicos, y esto pues los expone a violaciones de derechos humanos como la discriminación en los dos años de la pandemia. La presentación de quejas o reclamaciones ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación disminuyeron 20% al pasar de 56% presentadas en 2019 a 45% al corte de octubre de 2021. Lo anterior de acuerdo con un reporte del CONAPREC, la baja es mayor si se compara con lo presentado en 2017 cuando se registraron 258 quejas por presuntos actos de discriminación En la década reciente, 1.664 expedientes por este tipo de acciones Se radicaron ante el Consejo La mayoría por actos atribuidos a personas particulares Cada expediente puede tener uno, dos o más actos de discriminación Los ámbitos donde más se presentaron Fue el educativo, eh, seguido de laboral y en la prestación de servicios públicos, el trato digno, la, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades son los derechos más vulnerados en este grupo social al que pertenecen casi 21 millones de personas, lo que representa el 16% de la población del país.
9: Esta cifra sale
24: de eh, la suma de los 6 millones de habitantes identificados como personas con discapacidad más los 14 millones que dijeron tener alguna limitación para realizar actividades en la vida diaria como caminar, ver, oír, el autocuidado, hablar o comunicarse, recordar o concentrarse y también de las más de 700 mil personas con algún problema o condición mental de acuerdo con el Censo de Población 2020. De este grupo social eh, es más numerosa la cantidad de mujeres con 53% que la de hombres con 47%. Un dato relevante del Censo de 2020 es que la población con discapacidad visual superó a las personas que manifestaron tener una discapacidad motriz. Eh, datos del INE que señalan que 51% de la población con discapacidad reside en ocho entidades del país: Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Puebla, Veracruz, Ciudad de México, Estado de México y Jalisco. Y son precisamente en estas tres últimas entidades en las que se concentró la mayor cantidad de quejas. Desde 2012 al corte de 2021, la Ciudad de México tiene 870 expedientes, el Estado de México 187 y Jalisco 62. Las entidades que menos eh, expedientes eh, tienen son Colima con dos, Durango con cuatro e Hidalgo con cinco. Eh, los tipos de discapacidad más frecuentes en las quejas presentadas ante el CONAPRED son la motriz con 522 y la mental con 177. No hay que olvidar que a pesar de que las quejas marcan un descenso, la discriminación contra este grupo poblacional tiene una alta prevalencia. Datos de la encuesta nacional sobre discriminación de 2017 revelaban que 25 de cada 100 personas con discapacidad en el país, mayores de 12 años, fueron víctimas de algún acto discriminatorio y la pandemia dejó el descubierto las barreras que son persistentes y las desigualdades que enfrentan pues más de mil millones de personas, no solo en México, sino en el mundo. Así el panorama, Sergio Lupita.
4: Muy bien. Toño, muchas gracias. Buenos días. Muy
24: buenos días.
3: Son las nueve con catorce. pues resulta que el sistema anticorrupción de la Ciudad de México podría desaparecer por falta de recursos. Al parecer, combatir la corrupción no es prioridad. Cintia Stettin nos tiene la información. Adelante, Cintia.
25: ¿Qué tal? Muy buenos días, Sergio Lupita. Buenos días al auditorio. Pues ante la falta de recursos, el sistema anticorrupción de la Ciudad de México podría desaparecer lo que significaría que se pondría en riesgo la posibilidad de detectar y combatir actos de corrupción en dependencias locales, el Congreso Capitalino y el Poder Judicial Local. Así lo, lo informó el Comité de Participación Ciudadana de este sistema, encabezado por Edgar Pérez Patrón, quien dijo eh, y denunció que no ha recibido ningún recurso para operar al tiempo que sus integrantes tampoco reciben un sueldo. Recordó que el presupuesto de ingresos de la Ciudad de México del 2021 establecía que los recursos para la operación de este sistema debían de provenir de asignaciones financieras de los organismos de la ciudad que componen el Comité coordinador, en este caso sería la Auditoría Superior de la Fiscalía General de Justicia, eh, también el, el InfoDF, el Tribunal de Justicia Administrativa, así como el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. No obstante, dijo, de, dichas instancias pues desobedecieron el mandato normativo y no otorgaron los recursos correspondientes. Inclu incluso dice que lo peor es que en este 2022 la fórmula se repite, por tanto... Eh, lanzaron un llamado a la jefa de gobierno para que atienda esta, esta eh, solicitud de presupuesto y es que dijo al solicitárselo al Congreso capitalino, pues fueron omisos ante su petición. Eh, recordó que este sistema es necesario porque en la Ciudad de México la probabilidad de que las personas sean víctimas de corrupción es casi tres veces superior a la probabilidad de ser víctima en Tamaulipas, Baja California, Colima o Zacatecas, eso de acuerdo al INEGI. En otro tema, pues comentarte que legisladores del Congreso de la Ciudad de México exigieron a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detener a la banda de, eh, pues digamos, a la banda delictiva que está hackeando sus WhatsApp, principalmente en las últimas semanas. y que este, dijeron, eh, ponen en riesgo su integridad y la de sus familias. Por ello, eh, le dijeron a la fiscal Hermesina Godoy que aplique la ley y es que hay que recordarle al auditorio que este del, estos delitos digamos informáticos pueden alcanzar hasta cinco años de prisión es la información que tenemos Sergio
3: Estetín, muchísimas gracias
4: Seguimos pendientes, muy buenos días Y vámonos ahora con Israel Lorenzana que está en Insurgentes y Chihuahua ¿Qué pasa Israel? Cuéntanos, buenos días
23: Muchísimas gracias efectivamente estamos ubicados en estos momentos aquí en la Colonia Roma Norte, como lo señalas Insurgentes y Chihuahua en donde se ubica una cadena de farmacias, este, y fíjate que han incrementado la demanda de pruebas para detección de coronavirus. De hecho, en todas estas farmacias y en los kioscos COVID ubicados en las diferentes alcaldías y en la Ciudad de México, pues en las filas ya se dan a notar desde 30, 50, hasta 100 personas en espera de poderse hacer una prueba de COVID-19, que en estas farmacias oscilan entre los 350 y 400 pesos, y por supuesto en los, eh, en los eh, kioscos COVID son totalmente gratuitas, empiezan a partir de las 8 de la mañana prácticamente hasta que se terminan, así que bueno, pues para nuestros amigos que pretenden hacerse una prueba, esas pueden ser algunas alternativas, ya te decía, por supuesto los kioscos COVID instalados, por parte del gobierno capitalino. En materia vehicular, a través de insurgentes, la circulación totalmente aceptable para quien viene de la zona de Álvaro Obregón y con dirección hacia la glorieta de los insurgentes. Hay que tener precaución en los cruces marcados con semáforo. Y bueno, pues, ser es la información que yo les tengo.
4: Israel, entonces, desde tempranito ya se ve la gente que quiere hacerse la prueba, ya están ahí listos, eh, formados. Sí.
23: Sí, Lupita, de hecho, bueno, pues vienen protegidos, por supuesto, con careta y cubrebocas, algunas de ellas, otras nada más cubrebocas, pero prácticamente desde las 7 de la mañana están haciendo fila fuera de las farmacias en busca de una prueba, porque nos hemos encontrado con algunos casos donde la gente las ha estado buscando, porque después del mediodía ya comienzan a escasear, Lupita.
4: Muy bien, pues muchas gracias Israel por este reporte, buenos días.
23: Hasta luego, muy buen día.
3: Bueno, y qué importante que tengamos esta escasez. Primero ya fue la escasez de medicamentos, particularmente oncológicos infantiles, ahora la escasez de pruebas de COVID. ¿Por qué es importante? Porque la única manera de impedir la difusión de esta enfermedad es poder detectar los contagios y aislarlos. Pero si no hay pruebas, ¿cómo detectas los contagios? No se puede. En fin, muy preocupante la situación. Son las 9 de la mañana, 9 de la mañana con 19 minutos. Tenemos en la línea telefónica a Marta Bárcena, embajadora de carrera, columnista del Heraldo de México. Y cuéntanos, en este principio de año, ¿tú cómo ves el vaso, medio lleno o medio vacío? <risa>
26: Yo soy optimista, querido Sergio, querida Lupita y el Auditorio.
4: Buenos no días.
26: Medio lleno. Buenos días. Digamos que de una escala del 1 al 10, cuando quizás deberíamos de estar en el 8, estamos alrededor del 3 o 4. ¿Por qué? Porque sin duda alguna la pandemia del COVID-19 pues, afectó muchos de los planes, programas y perspectivas del gobierno del presidente López Obrador, como afectó tantos otros planes en otros países. Pero, eh, fíjate Sergio Lupita, que en este año desde que regresé a México, pues he tenido la oportunidad de viajar por muchas partes del país y hablar con mucha gente, y quise reflexionar en este principio de año sobre las percepciones que he detectado en esas personas. Eh, lo que más quizás me llama la atención es que no vi un entusiasmo respecto, o no sentí un entusiasmo respecto al futuro. Mucha gente, inclusive jóvenes que tienen trabajos relativamente bien pagados, que uno va por Guadalajara, San Luis Potosí, la Ciudad de México, eh, Cancún, todo. Hay anuncios de puestos vacantes en muchos lados, que lo que quiere decir que hay empleos disponibles y sin embargo como que las personas tiene, tenemos ahorita la actitud de que estamos apenas sobreviviendo. Quizás por los efectos de la pandemia, pero no veo esa alegría y ese entusiasmo para el futuro. Y, y bueno, pues yo le preguntaba a las personas cómo ven los programas, cómo ven los proyectos del gobierno. Y, y lo que reflejo en, en mi artículo es que la gran mayoría están, por ejemplo, a favor y contentos con la pensión universal para los adultos mayores. Como digo, allí hay alguien que la calificó muy bien como la pensión de la divinidad. Pero luego se empiezan a contar pues, historias de sembrando vida, en algunos lados ha ido muy bien, en otros al contrario ha habido deforestación para sembrar ahora los árboles frutales, y, y parece ser que en lo que hay crítica es sobre la implementación, al igual que lo de los jóvenes construyendo el futuro, porque dicen, bueno, y después de la beca, ¿hacia dónde van a ir? Y luego sobre los proyectos también he recogí diferentes opiniones que muchas veces tienen que ver con la ubicación del país, en, de, de, de las regiones del país. Pues en el centro y en el norte quizás algunos de los proyectos el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, eh, el Transísmico, les parecen muy lejanos y les parecen que a lo mejor no se está poniendo suficiente atención a las necesidades de infraestructura en el centro y en el norte. ¿no? Me tocó ver, por ejemplo, un eh, una, un, un accidente en la carretera 57, que es la carretera que comunica México con Laredo, y más de 14 kilómetros parados. ¿no? Y, y así no se puede. O sea, no se puede aprovechar las oportunidades del Temec. Eh, entonces hay esa sensación un poco de frustración, de hacia dónde vamos, de si el gobierno no debería de estar actuando mucho más en continuo con la iniciativa privada. Eh, entonces te queda la sensación de que ahí vamos, vamos jalando a pesar de la pandemia, vamos adelante, pero estamos perdiendo oportunidades. Y otra cosa que me llamó la atención es que en muchos lados dicen: ¿pero por qué festejamos las remesas? Debería de darnos pena. Porque eso significa que los mexicanos siguen saliendo y que están teniendo que mandar mucho dinero para que sus familias sigan comiendo y mejorando. Eh, eh, no sé tú qué piensas, si ¿Sí has percibido algo similar, ustedes si sí han percibido algo similar, o bueno, las percepciones son así, ¿no? No Nunca no son verdades.
3: Son percepciones, justamente. Pues eh, son, son percepciones, pero nos dan una idea de lo que está sucediendo del ánimo de este país, este esta temperatura del país a la que tú le has estado tomando pues el ritmo, le has estado tomando la medida eh, en estos viajes. Y como siempre, Marta, gracias por conversar con nosotros.
26: Gracias y un feliz año para ti, para Lupita, para todo el equipo y
4: sobre todo para todo el auditorio de El Heraldo Radio de Sergio Lupita en El Heraldo.
3: Gracias. Gracias,
4: Marta. gracias Marta, muy buenos días.
3: Son las 9 con 24 minutos, regresamos. El
0: mediodía casi sos un flamenco con el ala herida, con la intemperie arrupa. Lleva derramada su esplendor, su esplendor. Éramos arañas sin frenos para el amor. Y en la misma fantasía se fundó.
11: En Soriana, rosca de reyes tradicional grande a 199 pesos. Litro de leche alpura o Santa Clara, entera, semi-lacto-deslactosada a 14.90 con 50 puntos. Y chocolates de mesa lleva el segundo al 50% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A enero 6 aplica restricciones, válido en Iter y Super.
0: Cada dolor tiene un nombre y yo quiero conocer el tuyo. Sé que al final de los tiempos me vas a doler Nunca tuvimos testigos No tenemos ni una foto juntos Es que el lente no registra gente como yo ¿Qué me importa ser
3: Probadita de la música de Babasónicos. Los babas me dicen que les dicen los fans. Esto se llama Vampy.
4: ¡Ay! No tenemos una foto juntos.
3: ¿Nosotros, tú y yo? Nosotros. No. No, no, no.
4: Así, es, así, ¿no? así, así es dice lo que la canción. Ah, así dice ah, la
3: canción. Ah, yo pensé que estabas. <risa> Yo pensé que me estabas diciendo, me estabas no, mandando no, un no. mensaje.
4: Que te estaba dando un mensaje cifrado. Pues, pues ¿cómo podríamos
3: cómo podríamos tener una foto juntos si no nos sí, hemos visto hombre. desde diciembre?
4: Desde el año pasado. Desde el
3: año pasado no nos vemos ni transmitimos juntos.
4: Así es. Oye, nosotros, eh, bueno, lo que estamos escuchando que dice no tenemos una foto juntos. El que sí tiene una foto junto con eh, delincuentes, ¿quién crees que es? No sé. Pues hoy se publica una foto en El Sol de México y es Cuauhtémoc Blanco se reunió con narcotraficantes de acuerdo con este reporte en octubre del 2018 y bueno, pues resulta resulta que está ahí con esta fotografía que ubica esta imagen pues con líderes con líderes de narcotraficantes que operan en la entidad.
3: Bueno, tenemos mensajes de nuestro público. Nos dice Mario Rafael Gutiérrez, mucho les agradecería su ayuda para recuperar mi licencia de manejo y tarjeta del INE que perdí a la salida de la iglesia de San Agustín. Daré una recompensa a quien me ayude a recuperarla. Y nos dice que su nombre es Mario Rafael Gutiérrez. Nos dice. Mario tan...
4: Rafael, muy bien. Oye, nos dice otra persona, en el auditorio JL Moreno, muy buenos días eh, Lupita y Sergio, respecto al desacuerdo entre el INE y el gobierno federal por falta de presupuesto para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato, sugiero que los apoyos que les dan a servidores de la nación, chalecos guindas y a los chalecos verdes conocidos como Ponte la Pila, estos recursos sean canalizados para dar cumplimiento a la inútil consulta, su amigo JL Moreno.
3: Son las 9 con 33 minutos, pues parecería que, que ya Eufrosina Cruz Mendoza, esta, pues esta activista, diputada, luchadora por los derechos de las mujeres indígenas, pues habría ya logrado eliminar esta discriminación, pero no, no es cierto. Resulta que la comunidad de Ocotequila, en el municipio de Copanatoyac, en Guerrero, Impidió que las mujeres de la comunidad pudieran emitir su voto para elegir al comisario ¿Por qué? Porque pues, les dijeron que por usos y costumbres las mujeres no pueden votar, no tienen derecho Este domingo pasado en ese pueblo que se ubica en la región de la montaña de Guerrero Un grupo de nueve mujeres se presentó en la comisaría para votar por una de las dos planillas Pero les informaron que no podían votar «Porque habían cometido el pecado de ser mujeres. Nos dijeron que solamente los hombres pueden ejercer su voto. Es lo que dice en un video Antonia Ramírez, habitante de esa comunidad que actualmente es consejera de la Junta Local del Instituto Nacional Electoral de Guerrero. Nos rechazan, dice esta mujer, porque somos mujeres. Yo creo que los hombres nos deberían de respetar porque ellos vienen de una mujer y no de algún animal». Pues mira, sabemos que esto era muy común en las comunidades indígenas, pero la lucha de mujeres muy valientes como Eufrosina Cruz Mendoza logró que se modificara la constitución de Oaxaca, después la constitución federal, y supuestamente esto está prohibido, no se pueden negar los derechos a las mujeres con el argumento de los usos y costumbres, pues pero parece, Guadalupe, que, que no han sido, que hay gente que vive en otro mundo y que no sí. se ha enterado.
4: Pero, pero la ley debe estar por encima de los usos y costumbres, así que se tiene que, eh, pues, eh, Sergio, respetar la ley y estas mujeres pueden participar, por supuesto. Oye, ante otro año de pandemia, ¿cuál es el balance del 2021 para los centros de entretenimiento? Han estado cerrados, han tenido muchísimas dificultades, pero vamos a platicar con Ismael eh, eh, Rivera, él es presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos, Ismael, qué gusto saludarte esta mañana. Muy buenos días. Cuéntanos, pues, ¿cuál es el balance, el balance de 2021 y cómo pinta este año, sobre todo por la presencia de Omicron? Buenos días.
13: Buenos días Lupita, buenos días Sergio. Feliz año. Un saludo a todo el auditorio. Pues sí, este, efectivamente, pues tenemos ahorita una reactivación económica. Afortunadamente, pues este fin de año para para el tema económico, sobre todo en los lugares de playa pues fue muy redituable el, el poder abrir. Sin embargo, eso no quiere decir que, bueno, si pues ya estamos generando utilidades, traemos una resaca atrás económica muy fuerte de adeudos, entre arrendamientos, eh, eh, el, electricidad y una serie de pasivos, salarios y demás. esto Este fin de año pues, sí ayuda eh, para poder pagar algunos pasivos de las empresas y, sin embargo, bueno, pues no quiere decir que ya estamos del otro lado. Como bien dicen, pues ahorita estamos a la, a la expectativa de lo que va a suceder y lo que está sucediendo a los contagios eh, con esta variante de Omicron en, los, en, en, los, en las ciudades, y bueno, pues la Ciudad de México no va a ser la excepción. Sin lugar a duda, eh, bueno, la gente estaba necesitada de estos lugares de esparcimiento, de, de discotecas, bares centros nocturnos, entre espectáculos, conciertos y demás, pero pues estamos viendo que de nuevo a cuenta que puede venir una esta nueva ola de contagios que puede volver a afectar la economía y sería desastroso el, vol el volver a cerrar, sin embargo también detectamos, Lupita y Sergio que, que bueno, muchos lugares y muchos clientes que, que asistieron a lugares no, no cuidaron en lo más mínimo eh, las medidas de, de sanidad y bueno, pues esto va a incrementar potencialmente los contagios
3: eh, Ismael, esto, esto me preocupa eh, los propios establecimientos están aplicando medidas de seguridad y cuáles son estas, medidas de higiene?
13: Mira Sergio, a, de, a decir verdad es muy pocos los establecimientos que están verdaderamente cuidando estas medidas, como es el aforo, como es el cubrebocas. Una vez adentro de los establecimientos se ha roto todos los protocolos de sanidad, se han roto todo absolutamente la sana distancia. Eh, la gente, bueno, pues eh, eh, hemos, hemos visto que científicamente han, han manifestado que si la gente habla fuerte, o si, si la gente canta, o si la gente grita, pues salen potencialmente de la boca estos virus, y, y estas bacterias, y entonces o se los contagios. Y en ningún establecimiento que estuvimos monitoreando se ha cuidado la sana distancia ni se cuidó esos protocolos. Simplemente la gente llegaba eh, con cubrebocas en la entrada, se lo quitaban ya adentro del establecimiento, y estando adentro, bueno, pues, se rompieron todos los protocolos. Y esto pues es una alerta, eh, sobre todo para la responsabilidad, por un lado, de los empresarios, la responsabilidad por la parte verificadora de las de las autoridades que pues no verificaron, y la responsabilidad también de los ciudadanos, que a sabiendo de que tenemos un, un, una, una nueva eh, variante Omicron que es muy contagiosa, pues a la gente no le importó. La gente vivió el momento y bueno, pues esperemos que las consecuencias no sean graves, ¿no?
4: Eh, Ismael, ¿cómo van a operar para este 2022?
13: Pues tenemos una expectativa compleja. Eh, por un lado, el tema financiero, que es un tema de, los, de la mayoría de las empresas te puedo decir que el 95% de las empresas están adeudadas con grandes pasivos y con grandes deudas. Tenemos temas laborales, tenemos temas que los establecimientos, por ejemplo, en playas, quieren abrir solamente en temporadas, o sea, algunos establecimientos, y, y bueno, pues la carga eh, eh, laboral y la carga este, salarial pues es fuerte, ¿no? Porque lugares que nada más abren, por ejemplo, dos o tres fines de semana eh, o, o en temporada, pues tienen que estar pagando cargas eh, tributarias, eh, por un lado fiscales y por otro lado laborales, eh, eh, qué quiere decir contratar a los, a los trabajadores por 30 días y pagarles por 30 días, aunque trabajen 12 días al mes. Ahí tenemos un tema con el con el tema laboral. Entonces, por otro lado, con los adeudos que tenemos, y, lo, y, y la, muchas empresas están buscando financiamiento, pero tenemos una incertidumbre de que si las empresas logran créditos para pagar sus pasivos y se vuelve a cerrar, pues esto va a generar la quiebra absoluta de los establecimientos es un, es un reto difícil eh, si la pandemia no llega a una, una cuarta ola pues podríamos a empezar a hablar de la estabilización económica de los establecimientos que puedan empezar a trabajar de forma rutinaria y poder percibir los ingresos y estos ingresos le van a ayudar a pagar sus pasivos pero pues eh, la expectativa es fuerte porque no sabemos si vamos a volver a cerrar no sabemos si vamos a, a si se va a incrementar este eh, estos contagios y, y bueno, como como te repito lupita es difícil sí. la carga económica porque la mayoría de los establecimientos están muy endeudados
4: Pues sí, muy bien Ismael, muchas gracias como siempre por platicar con nosotros muy buenos días
13: Saludos Sergio, saludos Lupita y saludos al auditorio
4: Gracias, igualmente Ismael Rivera presidente de la Asociación Nacional de la Industria de Discotecas, Bares y Centros de Espectáculos
3: Bueno, ¿cómo estarán las cosas allá en Sonora que pues una mujer activista que eh, es parte de, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora que son madres que están buscando a sus hijos le pidió apoyo, no a la autoridad sino a los jefes del narcotráfico para que les permitan seguir buscando a sus hijos. Cecilia Patricia Flores Armenta es líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora. Eh, Cecilia Patricia, gracias por tomar nuestra llamada y cuéntenos por qué hizo este llamado a los líderes del, de los cárteles en lugar de hacer el llamado a las autoridades que deberían tener la responsabilidad de cuidar la seguridad de todos.
5: Porque estoy cansada de luchar con las autoridades, de estar recibiendo a gritos que nos apoyen, que necesitamos ayuda, que ella tiene todas las herramientas necesarias para hacerlo y no lo han hecho. Yo tengo seis meses desplazada de mi casa, de mi familia, de mis hijos, de la búsqueda de mis desaparecidos y hasta el momento las autoridades pues, no han hecho nada por, por resolver mi situación ni por investigar quién me está amenazando por parte de quién las amenazas y qué pueden proceder o qué pueden arreglar para que eso se acabe y yo pueda volver a, a buscar a mis desaparecidos y a volver a mi casa con mi madre, con mi familia. Entonces la desesperación de ver la, la poca sensibilidad de ellos y el nulo apoyo que tenemos por parte de ellos, pues es lo que me hizo pues, pedirles a ellos, a los que nos estamos dando cuenta que están gobernando, porque ellos eh, con sus acciones nos están diciendo que mandan. Con todos los que están eh, pasando Cecilia, día día.
4: ellos son ellos son, Caro Quintero, son Salazar son líderes del narcotráfico ¿verdad? Los
5: líderes, los líderes de los cárteles,
4: eh, Ceci... a,
5: a los que me refiero que nos y, damos y Ceci... cuenta que ellos son los que gobiernan
4: ¿Qué, ¿Qué le han dicho? ¿Qué le han contestado hasta este momento? Porque pues las autoridades creo que no le han dicho nada hasta ahorita ¿verdad? Nadie, no solamente las únicas personas que se
5: han tomado la molestia de llamarme o, o, la, o la, la sensibilidad de apoyarme en esta lucha son ustedes los medios. Solamente ustedes son los únicos que me han llamado para preguntarme cómo estoy y, o qué pienso hacer o qué va a pasar.
3: ¿Cuántas mujeres forman parte del colectivo Madres Buscadoras de Sonora? ¿Y cuántas... Más de
5: 1.800 madres.
3: 1.800 madres. ¿Y Representan, me imagino, a por lo menos 1.800 o más personas desaparecidas, ¿no?
5: Son más de 4.000 desaparecidos, pero la mayoría tienen miedo. Tienen miedo a, a reportar, miedo a las represalias. Y con lo que está pasando conmigo ahorita, con lo que estoy viviendo yo y que se están dando cuenta, pues menos menos quieren nada, no quieren saber nada. de, Prefieren perder a sus hijos ya que, que buscarlos porque tienen miedo, las ha abrazado el miedo, el pánico a, a lo que les pueda pasar. Y, y la verdad muy lamentable que esté pasando esto, que una madre... Renuncio a buscar a su desaparecido por miedo. Creo que yo no haría eso, aunque tengo mucho miedo, pero mi miedo más grande es no volver a ver a mis
4: hijos. Eh, Cecilia, ¿en qué lugares están pidiendo a ustedes les permitan buscar?
5: En Sonora, porque ahí tengo a mis desaparecidos. Yo puedo ir a buscar a mi hijo desaparecido en Sinaloa, no tengo ningún problema, pero mi, la, mi lugar de riesgo es en Sonora, que tengo que andar con seguridad permanente y no puedo vivir en mi casa. Estoy desplazada muy lejos de Sonora. Entonces, mi petición es pues, que las autoridades hagan algo y yo pueda volver a mi casa con mi familia y a buscar a mis desaparecidos.
3: Bueno, pues yo quiero agradecerle Cecilia Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, al haber conversado con nosotros esta mañana y le estaremos dando seguimiento a esta situación.
5: Bueno, muchísimas gracias porque ustedes son nuestra voz, sin ustedes nuestra voz no se escuchara.
3: Gracias. Gracias
4: Cecilia, un abrazo, buenos días
3: Son las 9 de la mañana Con 45 minutos Es tiempo de ir a Castrolab.
4: Llegó el bajadón
11: de precios Soriana En el mes de la limpieza, aprovecha que En todos los higiénicos Regio, Luxury Almond o Cotonel y toda la marca Acción, compra uno y te llevas el Segundo al 50% de descuento Soriana, la de todos Los mexicanos, a enero 6 Aplica restricciones y misma línea de producto Válido en Hiper y Super
22: GastroLab. Lab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
3: Israel Arechiga, nuestro chef que nos tienes esta mañana. Adelante.
27: Hola, muy buenos días, querida Lupita, Sergio, todo el auditorio. Qué gusto saludarlos en este 2022 ya. Y pues no podríamos empezar el año de otra manera que hablando de cosas ricas. Y es que no sé ustedes, pero para mí el ambiente se está perfumando con rosca de reyes en el horno y con atolitos en la estufa, con atolitos en el anafre, en el carbón, que no pueden faltar. Y es justo hoy de esta bebida milenaria que tiene casi 10.000 mil años desde la domesticación del maíz que se, que se empieza a preparar justo en la parte de Mesoamérica, que pues trae un arraigo y una historia espectacular y que hay una variedad infinita en cada estado de la República Mexicana. Vamos a empezar de que la primera vez que se describe como tal el atole fue de Hernán Cortés en las cartas de relación y él justo platicaba que los nativos bebían unas bebidas espesas preparadas con maíz, con agua, con miel y también con chile seco y que era muy energética era el famoso atoli, que quiere decir aguado, al que también se le llamaba atol, que empezaban a preparar con masa de maíz previamente nixtamalizado y una vez que hervía y estaba espesando ya empezaban a agregar el resto de los ingredientes. También el mismo fray Bernardino de Sagún explica que atoli tiene dos raíces, Atl que significa agua y toloa que significa tragar. Aunque también vamos a recordar que los españoles fueron los primeros en ponerle leche al atole ya que no les gustaba originalmente la consistencia y entonces empezaron a agregar leche, empezaron a hacer cambios y al día de hoy podemos tener un crisol de atoles en cada uno de los estados de la República Mexicana y muchos de ellos tienen como base la leche. También vamos a recordar que siempre se había considerado el atole como una bebida para las clases pobres y el chocolate era la bebida relacionada con las clases altas y justo de ahí se desprende el refrán que dice más vale atole con risas que chocolate con lágrimas, ya que los antiguos mexicanos creían decir que era mejor vivir pobre y feliz que ser rico pero infeliz. También vamos a tener que el atole es una bebida muy completa, ya que al tener maíz aporta nutrientes como fibra, antioxidantes, potasio, magnesio, vitamina B1, B7. Realmente el atole es un alimento muy completo y una vez que se empezaron a incorporar mucho más ingredientes, tales como el amaranto, el arroz como alternativa, incluso... Eh, ya con la llegada de los españoles la, la canela que también viene justo de esta parte de las indias Las guayabas, el tamarindo Diferentes ingredientes Pues se fue enriqueciendo aún más Vamos a encontrar que a lo largo de la, de la República Mexicana Vamos a tener atoles como el de pinola en Aguascalientes El de bellota en Baja California Un atole muy curioso de lentejas en Chihuahua De ciruela en Guerrero De aguamiel, de cascarilla con la cáscara justo de cacao en Jalisco El de frijol en Morelos El de mezquite en Nuevo León Que también no puede faltar en Guanajuato incluso también, en Querétaro he llegado a probar el de Higo, en Sinaloa el de Guamuchil en Sonora el de Garbanzo el de Lote Tierno de San Luis Potosí realmente tenemos una variedad infinita de atoles que estoy seguro que muchos de nosotros vamos a disfrutar con una buena rosca de reyes en esta temporada les mando un fuerte abrazo y iremos platicando más cosas más adelante porque recuerden que este maratón se acaba hasta el 2 de febrero, un fuerte abrazo
3: muy bien, pues gracias Israel Arechiga, aunque nuestro maratón no no se acaba el no, 6 de no enero de Reyes, ni el 2 de febrero, no estamos <risa> celebrando el Puente Guadalupe. Guadalupe Candelaria, no, nosotros festejamos el Puente Guadalupe Juárez a mucha a mucho orgullo y este dura hasta donde yo tengo entendido, mi querida Guadalupe, hasta el 21 de marzo.
4: Así es, el Guadalupe Juárez, oye, y es que somos golosos, la verdad.
3: Eso es cierto y pues ¿Significa que, que nos gusta el atole? ¿Te gusta de fresa
4: oh, Oye, ¿qué tal de fresa, de guayaba, de cajeta? No, hombre, de higo. Nunca he probado este que mencionaba el chef, pero pues ya se me antojó. Nos
20: regresamos,
3: por favor. Es cierto, tenemos que ir a un <risa> resumen de la información más importante, Guadalupe. Esta mañana el presidente López Obrador llamó a todas las escuelas del país a retomar clases presenciales denunció que algunas universidades ya se pasaron en su insistencia de no volver a las aulas.
15: Y tenemos que este, seguir con clases presenciales. Y vuelvo a hacer un llamado a las universidades, porque ya se pasaron muchas universidades que no regresan a clases presenciales respetuosamente, ¿no? porque nada sustituye a las clases presenciales además no todos tienen oportunidad de contar con internet además la escuela es el segundo hogar es cosa de preguntarle a los niños
4: bueno por otro lado el presidente aseguró que si fuese un ambicioso y decidiera buscar la reelección muchos de sus simpatizantes no apoyarían la postulación
14: y yo fuese
15: un ambicioso o tuviese yo mucho apego al poder, que es uno de los principales errores de los dirigentes, el no saberse retirar a tiempo. Y dijera, le voy a reelegir. Muchos que están conmigo dirían no. Y tengo apoyo, ¿eh? pero es mucho más importante la fuerza del pueblo, la conciencia del pueblo.
3: En este espacio, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, rechazó los señalamientos del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, quien aseguró que los consejeros electorales no son blanco de una persecución política.
12: El victimario, hablando de víctimas, eh, es muy curioso. Si no quería una persecución política, la pregunta es por qué se presentó una denuncia que ha ganado, una denuncia penal, que ha ganado el rechazo social abierto y casi prácticamente unánime. Grupos de académicos, de constitucionalistas, exministros de la Corte, la barra de abogados, opinadores, vaya hasta el presidente de la República formaron un contexto social que les llevó a desestimarse en algo en el que ya, digo, de echarse para atrás, retractarse en algo que ya no puede declinar porque las delitos contra los servidores públicos se persiguen de oficio.
3: Bueno, por su parte, el doctor Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, advirtió que la denuncia penal presentada en contra de seis consejeros de línea podría ser una señal de que el gobierno federal buscará atacar selectivamente a sus detractores.
16: Esto Ocurre comúnmente en países que emprenden rutas populistas, Sergio. Esta es la preocupación que esto causa, que es la primera señal de que el gobierno o el partido en el poder eh, pueden empezar a atacar selectivamente a sus adversarios. Ya lo estamos viendo en el caso de la corrupción, en donde de forma selectiva vas escogiendo o bien amenazas de investigaciones futuras. Lo estamos viendo en el caso de algunos gobernadores de la oposición que por el miedo de ser perseguidos, Prefieren eh, pactar con el gobierno y perder la elección en su estado.
4: Las dirigencias del Partido Verde Ecologista de México y el PT registraron la coalición electoral. Juntos haremos historia en Aguascalientes sin la participación de Morena.
3: La Fiscalía de Nueva York citó al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, junto con dos de sus hijos, como parte de una investigación civil sobre las prácticas comerciales de su familia.
4: Bueno, pues a través de TikTok se hizo viral un video que muestra a un joven mexicano al entrar a un mercado de comida en España para preguntar si venden tortas de tamal, ya sea verdes o rojas. Sin embargo, se llevó una gran sorpresa porque un hombre le respondió que la podía comprar en un supermercado. Hola.
18: Opa, venden torta de tamal.
9: ¿Eh? Torta de tamal. Es eso. Es una torta que creo que venden tortas de muchas cosas, ¿no?
12: Tamal. O sea, ¿Qué es
9: eso? Así verde okay. o rojo o de dulce.
20: Eso es italiano, me parece. Sí. ¿Es no. Esa grande, así.
9: Sí, ¿no? Pero aquí
25: no hay.
20: No, eso si quieres comprarte una aquí al lado en Carrefour. Uh -huh. tienes,
12: en ¿Esa tienda? ¿Y hay, hay, hay verdes. Creo que sí. Creo ¿Sí? que antes había de las dos. Ahora no
3: lo sé. Okay. Bueno, pues se nos acabó el tiempo. Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
4: Pásela muy bien.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Heraldo Radio 98.5 FM. Una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271. Torre Carrachi con 100,000 watts de potencia radiada. When you make decisions for your company, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.